0: Jordi Pensa, aquí a la carga otra vez, hoy, desde Chile, un colombiano viviendo en Chile, Carlos bañara nos visita en Barcelona, en Aleya, para ser exactos. Muchas gracias por venir.
1: Jordi, encantado de estar acá y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por venir directamente desde Chile, intencionadamente te hemos pagado el vuelo con nuestros
1: recursos. <risa> Primera clase, además. ¿eh?
0: Exacto, exacto. Claro. Aún no llegamos, pero últimamente lo pensaba, como el podcast me, me gusta que sea en persona, sí. ¿sabes? Pensaba... Si al día que podamos pagar vuelos o billetes de tren, al menos ah. en España, digamos, para la gente que está en España, y si no billetes de vuelo, uh -huh. esto será el éxito absoluto, ¿no? Bueno, Como...
1: Pero me has traído en tu Tesla, que es muy similar. Entonces, esto es me verdad. Has esto es en, verdad. En un ánimo. Yo dije:
0: si no eres de aquí, yo te vengo a buscar. Yo te <risa> vengo a buscar. Y el Tesla es lo que tengo, no tengo otra opción. Muy bien. Bueno, fantástico, pues tenemos muchas cosas que hablar, eh, no nos conocíamos antes que esto y cuando empecé a investigar me pareció súper interesante lo que haces ahora, uh -huh. pero cuando te empecé a preguntar un poco sobre tu vida me parece que hay muchos temas interesantes que tocar. Entonces, el primero podemos tocar, si te parece, es Colombia, y de hecho entramos por ahí porque para mí eres el primero, podemos decir, internacional que viene al podcast. Qué bueno. Y además tengo muchas ganas de, de llegar a conectar con Latinoamérica en general. Yo he estado justamente solo en Colombia, uh -huh. así que lo poco que conozco y desconozco mucho del, 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 del continente en general. Así que me encantaría tocar un poco tu perspectiva y tu perspectiva como emprendedor también. Uh -huh. eh, ¿Podemos empezar por ahí, te parece? Está perfecto. ¿Cómo lo ves el ecosistema, podemos decir incluso startup para empezar o empresa uh -huh. en uh, Colombia o incluso, para ser más concretos,
1: países hispanohablantes? Yo creo que en general Latinoamérica está atravesando un momento muy parecido y es eh, la izquierda ha venido ganando mayor relevancia y ha ganado el poder en varios países y pues lejos de entrar en política, que no lo quiero hacer, pues evidentemente eso ha traído bastante preocupación a los negocios tradicionales. Pero por el otro lado, eh, y, y tal vez es mucho de lo que viene pasando y porque esta nueva apuesta pues, política, eh, hay un montón de necesidades sin resolver que la tecnología puede llegar a resolver. Entonces al final, como yo lo veo, Latinoamérica es un mercado muy interesante porque hay tanto para hacer, hay tanto para mejorar, que al final hace falta es que algún emprendedor tenga las agallas de agarrar esa oportunidad y decir, ya está, vamos a hacer algo increíble, las oportunidades están, voy a tener que trabajar muy duro, eh, pero están las oportunidades. Ahora, ya entrando puntualmente, por ejemplo, en Colombia, Colombia ha venido creciendo un ritmo muy interesante a nivel de startups por eh, Rappi. Rappi fue este primer gran emprendimiento, bueno, realmente antes de Rappi hubo otro emprendimiento que a mí me encanta que se llama Platzi, que es de uh -huh. un e eh, increíble, de hecho, patrocinan al Granada o lo patrocinaron el año ah, pasado sí. o algo así. Que es como la, una Skillshare o una plataforma de educación. educación. Entonces, de educación, li, Literal, tú puedes aprender lo que quieras. Yo soy usuario, me encantado encantado aprendiendo inteligencia artificial vale. la, la verdad está muy bien hecho. De hecho, hicimos un curso hace poco ahí que se llama Cómo invertir en la bolsa desde cero. Yo fui el profesor, entonces estuvo también vale bueno. Ah, qué bueno. Eh, ellos fueron la primera empresa colombiana en pasar a Way Combinator y yo creo que fueron como los que nos dieron ese impulso a todos los demás. Sin embargo, claro, el, el tema de educación desafortunadamente no es un tema tan reconocido, mientras que cuando tú ves a Rappi que está en el día a día presente en la calle todo el tiempo, que no sé si la gente tiene contexto Rappi, pero es como el globo. Exacto, eh, la gente no lo conoce aquí. Eh, sí, como el globo, el Uber Eats colombiano, eh, pues ya, ya sí lo tienen mucho más presente, ¿no? Entonces empieza a Rappi a crecer, empieza a ser Rappi lo que es, y a partir de ahí, eh, se genera lo que mal llaman la rapimafia, que creo que a ellos no les gusta mucho, pero pues al final, cuando te pones a, a, a darte cuenta el efecto que han tenido, sí que es muy interesante, porque empieza a salir un montón de gente con metodología startup, con metodología Lean Startup, que trabaja un montón, que entiende cómo funciona la tecnología, y empiezan a atacar diferentes problemas de la sociedad y empiezan a crear muchas soluciones. Entonces, creo que gracias a ellos... Colombia es uno de los pioneros y de los países mejor posicionados en Latinoamérica. Eh, como tú dijiste, pues yo en este momento estoy viviendo en Chile, que es un país con muchísimos más recursos, una economía mucho, mucho más. Mucho más, ¿eh? Mucho más, Ah, o es oh, corto tanto. Es, o sea, es, como yo lo veo, es un país europeo en Latinoamérica. Una calidad de vida totalmente diferente. De hecho, me parece que puede estar igual o incluso más costoso vivir en Chile que en España. Bueno, ¿En otro. serio, eh? Entonces cuando te das cuenta que un país como Chile que tiene tantos recursos tal vez está a la par o en algunas cosas tal vez mejor o peor, pero muy parecido a Colombia, te das cuenta que es por ese despertar más temprano que generar RAPI para Colombia y para la región. ¿sabes? Entonces ahí como que empiezan a, a crearse muchas cosas chéveres, eh, desde RAPI empiezan a apoyar muchos emprendimientos nacientes, te empiezan como a dejar ese, ese mindset de, de startup y de, y de saber de, wow, ya lo hizo alguien y, y creo que esto lo dicen muchos mentores de emprendimiento y en general, yo, yo sigo mucho a Anthony Robbins que me encanta, es una vez que alguien te demuestra que puedes hacerlo como que se te rompe ese paradigma y dices yo también puedo eh, y a partir de ahí empieza a crecer, así que para cerrar un poco la pregunta, hay un momento muy interesante en Latinoamérica porque creo que por primera vez en la historia nos estamos creyendo buenos en esto y buenos a nivel global. Creo que desafortunadamente en Latinoamérica vienes con una mentalidad muy chica, muy de únicamente trabajar local, de como no creer que puedas hacer cosas interesantes. Y al final estas startups increíbles como Rap y como Platz y como otras que han ido saliendo, como que te demuestran que sí puedes hacer cosas impresionantes para todo el mundo y aportar.
0: Antes de continuar, paréntesis rápido. Alexa, switch on aircon.
1: Mm.
0: Bueno, nos vamos a morir aquí. Por favor. No sí, quería cortarte, pero
1: empezaba a ver no, tu gota y digo... Vamos a sudar los dos aquí. Además, yo soy de Bogotá, que es una ciudad fría todo el año. Es, ¿sí? Ah, ¿sí? vale. Es este clima es... Este, no. no, no, no. Pues
0: esto cortaremos. Um, Realmente lo de ver la gente hacer algo para que sean capaces o conscientes de que ellos lo pueden hacer, uh -huh. es increíblemente crítico e increíblemente sorprendente que sea así. ¿No? Todos pensamos, ostras, uh -huh. esto o soy capaz o no soy capaz, uh -huh. o puedo o no puedo, o soy esa persona o no lo soy. Y en realidad lo que dices tú, ves a ese hacerlo, a esa hacerlo, y dices, también puedo hacerlo esto. Es brutal, es, es realmente obvio, pero contraintuitivo, que no sé si es una palabra en español, pero como lo dicen los americanos, todos ya decimos contraintuitivo. Okay. Eh, y me parece crítico lo que dices, ¿no? Y por eso el concepto este de Paypal Mafia, como mm. los de Paypal salieron, lo hicieron, y luego se expandió como un virus esta idea de que tú también claro. puedes montar algo
1: mm. y
0: que Rappi sea un ejemplo en ese sentido, o aquí Globo también lo ha sido en ese sentido, o Cabify, que lo el otro día. Me parece increíblemente básico. De hecho, el ejemplo que ponía que también ha pasado es Israel, Israel uh -huh. ha pasado también de forma extraordinaria, cómo se ha expandido la, la emprendeduría tecnológica en su momento, por, porque unos cuantos lo hicieron, ¿no? Y también porque el dinero entró, también es un factor importante, también. cuando hay un caso de venta donde el dinero luego se reinvierte mucho por estos emprendedores, ¿no? Uh -huh. Súper interesante eh, y, y me da, obviamente, optimismo y, y, te, y, te, y te,
1: te animas, ¿no? Cuando claro. ves que estas cosas lo que hacen es una cascada en positivo. Y, y, y lo normaliza, ¿sabes? Porque, de nuevo, creo que, y, y lo hablamos antes de empezar, para mí el mindset es todo. Que tú creas que lo puedes lograr, que lo normalices, te va a llevar a alcanzar las cosas que, 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 que puedas soñar, ¿sabes? Entonces, de nuevo, Desafortunadamente en Latinoamérica venimos criados con un mindset de mucha escasez, de muchos limitantes, de muchas cosas. Entonces yo creo que si, si no hubiera existido una empresa como Rappi y a ti llega alguien y te dice, no sé, una aceleradora de otra parte del planeta y te dice es que tú puedes crear un emprendimiento que va a estar en varios países y que va a levantar millones de dólares de inversión, tú no lo hubieras creído. Pero entonces llega Rappi, lo logra y como que de alguna forma ya lo empiezas a normalizar. Y dices, ok, pues lo hizo Rappi, después de Rappi vinieron varios más, entonces ya en Colombia sientes que de alguna forma es normal que cualquier persona, pues obviamente una reunión de factores y de cosas, pero que al final lo puede llegar a lograr eh, y a partir de ahí es que empieza a haber a como todo este boom expansivo, más que se si empieza a generar otra cosa que a mí me parece clave y es el network de gente chévere. ¿Cierto? Empiezan a haber grupos de emprendedores muy interesantes que comparten además. Eh, yo al final, es, esto en Colombia, no sé cómo sigan en España se dice rosca. Entonces la rosca es como un grupo cerrado de gente que se ayuda con otra gente. Entonces normalmente en Colombia las roscas son malas porque siempre hay como onda la rosca política, donde únicamente trabajan los amigos de los políticos. Yo, que fui futbolista, estaba la rosca deportiva, donde únicamente los amigos de ciertos representantes podían jugar. Entonces, siempre como que en Latinoamérica ha tenido una connotación negativa esa palabra, pero aquí realmente es una connotación muy positiva, porque es como se apoyan entre ellos. Yo he visto gente que no me conoce y porque llegué recomendado de alguien, te ayuda, se sienta contigo, te hace mentorías, te, te presenta otros contactos, empieza como a generar ese, ese impulso para que entre todos nos ayudemos a construir cosas muy importantes.
0: Totalmente. Es, es curioso que la gente en realidad quiere ayudar. Yo creo que la gente en realidad eh, quiere ayudar a otros emprendedores y quiere que las cosas vayan bien. A veces esta idea de que, de que sobre todo del pasado y quizá en este país... Siempre nos quejamos de que hay como mala imagen del, empre del empresario, ¿no? A veces hay mala imagen del empresario y no tanto del emprendedor, pero, pero en realidad hay mala imagen a veces de querer montar un negocio y ser ambicioso, y en realidad no tiene nada que ver con la avaricia. En realidad, la mayoría, yo creo que la mayoría de emprendedores, si les das la oportunidad de ayudar a alguien, uh -huh. eh, están encantados de darte su consejo, también porque nos gusta por ego dar nuestro consejo, claro. ¿no? Pero también por, por un tema de, de contribución, ¿no? De, de la sensación, si yo te puedo decir algo que te ayuda y lleva bien. Eh, tienes la sensación que estás dando de vuelta, ¿no? El,
1: el... Jordi, pero mira que eso tú lo dices porque creo que tú vienes con una información diferente, <risa> has leído, has vivido en el mundo emprendedor, y cuando uno ya está en este ecosistema, se da cuenta que eso es lo que tienes que hacer. Pero, por ejemplo, te cuento un poco mi historia. Yo antes de empezar a emprender, trabajaba en el sector de la banca, ¿cierto? De finanzas, trabajaba en una mesa de dinero en un eh, hedge fund pequeño de Nueva York. y era un fondo pequeño, de pronto estoy generalizando cuando no debería hacerlo, pero yo vivía en otra burbuja totalmente diferente, ¿sabes? Que era un tema tal vez de mucho ego, donde el dios era el dinero y no te importaba pisotear a cualquier persona. Luego de Wall Street, okay. tal cual, literal, ese, <risa> e, ese ambiente. Entonces, yo durante mucho tiempo, y, y como se vuelve tu normalidad, tu realidad, había sido como criado en esa esfera. Eh, por algo que pasa en mi vida, empiezo como a leer cosas diferentes, cosas de crecimiento personal, de espiritualidad, de, y, y empiezan como a confrontarse como estas dos tendencias, porque por un lado venía súper financiero, súper de banca, súper no me importa a nadie, nada más hacer dinero, y empieza por acá el otro tema de no, hay que empezar a ayudar, hay que tener buena energía, eh, muchas de estas cosas, entonces empiezan como a chocar estas dos, y al final... Eh, es tus experiencias las que te dicen cuál estaba mejor, entonces por ejemplo a mí me pasó, yo trabajando en banca llegué a tener muy buenos puestos, muy buenos salarios pero a nivel de calidad de vida nunca había vi ese avance, cuando empiezo a emprender con muchísimas dificultades que seguro ahora las, las tocaremos eh, pero empiezo a ver que cuando empiezo a hacer las cosas de forma correcta, empiezo a ayudar a la gente de forma eh, desinteresada, cuando realmente le pones un propósito a emprender, que creo que es de las cosas que no sé qué tan obvias son, pero, o, o a veces siento que se vuelven paisaje, que se vuelven cliché, pero de verdad, cuando la vives te das cuenta que es así. Caso puntual, Tri y varios de los emprendimientos, en un muy primer momento empezaron pensando en que era un buen negocio, y creo que es de las cosas que más hacemos los emprendedores, no, ahí hay una oportunidad de negocio, ok, y, y, y está bien, o sea, tú analizando un buen negocio puedes tener una buena compañía, te puede dar para vivir bien, está bien, pero al menos per experiencia personal de lo que he podido llegar a ver y por las personas con las que he podido hablar, las empresas más impresionantes Jordi son las que realmente se enfocan primero en servir a la sociedad y servir a la comunidad. Entonces a nosotros nos pasó, nosotros cuando tuvimos ese cambio de clic de acá hay un buen negocio a Tri puede ser un vehículo que le pueda ayudar a millones de latinoamericanos a salir adelante, a tener una mejor vida financiera, a lograr sus metas y sueños, ahí creo que empieza todo el universo a conspirar, empiezan a aparecerte aceleradoras, inversionistas, clientes que no saben ni cómo te llegan y ahí es que empiezas a pasar a otra escala defines un propósito, ¿no? Al final, yo creo que cada vez está más claro que
0: nuestro cerebro funciona muy bien con visualizaciones positivas del futuro, ¿no? De este propósito de contribución en la sociedad, independientemente de que la, con la consecuencia sea hacer dinero. Y yo creo que con todos, yo creo que todo el mundo puede decir que hacer dinero, pero cuando dices quiero cambiar el mundo uh -huh. y si lo hago luego vendrá el dinero yo creo que la gente se motiva aún más porque cree que, que, creemos, yo creo que en general soy optimista de, de que la gente quiere hacer un cambio positivo en el mundo. O sea que totalmente, extra, eh, ¿qué crees que cambió para que vierais esa oportunidad de hacer un cambio positivo, ese propósito?
1: Yo creo que ahí tiene que ver mucho lo que hablamos ahora de al final tu empresa, tu startup, es un reflejo de quién eres tú como persona, ¿cierto? Entonces creo que al principio, de nuevo, pues veníamos, eh, Tri tiene cuatro cofundadores, pero dos que somos los más antiguos somos Esteban y yo, y Esteban y yo veníamos de este mismo mundo, de la banca, del trading, de los egos altos, del dios dinero, de todo esto, ¿cierto? Entonces creo que Esteban y yo... Tenemos muy buenas capacidades, siempre hemos sido muy aplicados, muy juiciosos, muy estudiosos eh, y trabajamos mucho, pero teníamos de pronto esa motivación diferente que era nada más el dinero. Uh -huh. Acá hay un buen negocio. Mm, y cuando decidimos renunciar, eh, al final tú siempre vas a ser el techo de tu emprendimiento. Entonces, nos pasó hecho. TRI es nuestro tercer emprendimiento, o el segundo y medio, ahorita te cuento la historia. Pero el primer emprendimiento que tuvimos se llamó Trenditrade, Era una empresa que utilizaba eh, algo de inteligencia artificial por allá en el 2016, cuando recién venían haciendo, para irse en microsegundos a las páginas de negocios más importantes del mundo y a Twitter, que en ese momento estaba empezando a ganar fuerza. Y toda esa información te la analizaba a ti para, para darte consejos de inversión de forma fácil, ¿cierto? De forma entendible para que tú, no importa si tenías contexto financiero o no, si tú tenías dinero y querías invertir en la bolsa, pudieras hacerlo de forma fácil gracias a toda esta información que había por acá. ¿Cierto? Entonces empezamos por ahí de nuevo pensando que era un buen negocio, haciendo muchas iteraciones de negocio, estudiando mucho, eh, macro tendencias, un montón de cosas que, que al final no llegaron a tener una empresa de un tamaño decente, pero encontramos un techo. Y cuando empiezan esos techos, ahí es donde empiezas a cuestionarte qué puedo hacer mejor, eh, empiezas a decir... Eh, la, la primera falla seguro está en mí, entonces, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué me está faltando? Y ahí es donde te empiezas a meter en diferentes cosas. Entonces, creo o sea, ¿te que ¿te refieres que, que la ambición de simplemente hacer un negocio
0: con el objetivo de hacer dinero uh -huh. tenía un límite? Y que la única manera de deslimitarlo era no pensar solo en el dinero como, como métrica principal, es eso, ¿eh?
1: Exactamente. Bueno, realmente el tema del dinero no lo fuimos encontrando en el camino. O sea, llegamos a un límite y sabíamos que teníamos que hacer algo más, Creo que ahí de alguna forma como que nos separamos un poco con Esteban y es que yo siempre escucho que tú deberías emprender y lo creo así, con gente con habilidades complementarias, ¿cierto? Que puedan hacer cosas diferentes y con Esteban éramos muy parecidos. Pero entonces creo que en ese momento, Esteban, digamos que se enfoca más como en habilidades duras, si lo quieres decir así, como empiezo a leer mucho emprendimiento, de otras cosas que tal vez en ese momento no lo teníamos, y yo de pronto agarro más como el tema espiritual, de crecimiento personal, de, de hábitos, de, de, de otros temas. Eh, y al final es muy interesante porque todo nos vuelve a llevar a ese, a ese punto de servir a la sociedad, de encontrar algo más allá de hacer un buen negocio, eh, pero, la verdad, para serte sincero, fue como una coincidencia de estar buscando más cosas.
0: Interesante, de buscar más profundo. El tema espiritual cada vez me bueno, va creciendo en mi vida, interesante, el interés. Uh -huh. Y, de hecho, el otro día, cuando vino Andreas, acabamos hablando la verdad a la mitad del rato, acabamos hablando de... Uh -huh. eh, porque él es un seguidor de Eckhart Tolle, el de Poder de la Hora, uh -huh. y nos pusimos un poco filosóficos. ¿Cuál es tú? ¿En qué momento descubres digamos, una especie de ambición espiritual o, o buscar en ti mismo, entiendo,
1: ¿no? Yo creo que es algo que una cosa pequeña te empieza llevando a más y a más y se te abre un universo pues, de posibilidades impresionantes. Entonces, en ese momento realmente no me acuerdo qué, qué disparó como esa primera semilla, tal vez, eh, puede ser uno de los libros que a mí más me ha gustado leer en la vida Son los secretos de la mente millonaria de T. Harf uh -huh. eh, y, y él empieza hablando mucho de mindset Pero empieza a meterse con temas que Como en la realidad de la que yo venía Era muy difícil de, de entender Que era temas espirituales de El dinero es una energía Tú lo tienes que dar y poner a fluir en el universo Para que te vuelva Entonces para mí en, en ese minuto era muy, muy di difícil de asimilar porque la mentalidad con la que yo venía era, yo tengo que ser muy bueno el trabajo. Si soy bueno, hago mucho dinero y ese dinero se convierte en más dinero. Porque... Muy racional. Ya Lógico, racional, claro. materialista.
0: Es súper interesante esto de que para conseguir tu satisfacción, uh, si quieres, sí. de felicidad o espiritual, necesitamos algo tan material, físico como el dinero, pero para conseguir el dinero necesitamos realmente profundizar en nuestras motivaciones, en nuestra espiritualidad, si quieres, y en estas nociones tan conceptuales como esto, la energía, el dinero es energía. De hecho, antes te he comentado ¿no? el libro claro. este, que también lo, lo recomiendo muchísimo. El, eh, y, y, y habla de esto, y sobre todo habla de lo que comentabas también antes, ¿no? que es este mindset uh -huh. para aceptar ese cambio claro. ¿no? y, cómo, y el por qué haces lo que haces y el por qué quieres conseguir lo que quieres conseguir. Eh, no, quiero dinero, quiero tal no, no quieres, tú lo que quieres es lo que puedes hacer, la libertad que te va a dar la, la libertad de ayudar a invertir en otras startups, la libertad de tener una cosa que si sí te hace mucha ilusión, como abrir una casa, X ¿no? o lo que sea, No, uh -huh. es súper potente esto, uh, y que te compres un libro como decías, de este clásico ¿no? de uh, Secrets of the Millionaire Mind y que en realidad te lleve a algo tan conceptual, y yo creo que es muy potente e indicativo, y que por desgracia, aún la gente no lo tiene como nada, nada claro. Uh -huh. No sé de qué año es este libro, pero me parece que es bastante antiguo,
1: ¿verdad? Este libro, este creo que no es tan antiguo, pero ese viene de otro de Napoleón Hill que se me olvidó. Ah, sí, el sí, 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 sí,
0: este sí que me...
1: eh, Bueno, que en algún momento me acordaré cómo se llama, pero, pero, pero claro, de no, nuevo. Entonces, a mí este primero me lleva a este segundo y este segundo vuelve a tocar temas de energía. Entonces, pero incluso temas mucho más allá. Por ejemplo, en este libro de Napoleón hay un capítulo dedicado al sexo. Yeah. Cómo el sexo y la energía sexual eh, te puede abrir las puertas o cerrarlas a la riqueza. Entonces, como que, de nuevo, de la nada empiezo a ver con un montón de nociones que se me habían supremamente extrañas. Y ahí como que empiezo a investigar más y más y más y más. Y hasta que llego a un libro que, que, que también me encantó, que se llama Conversaciones con Dios, no no, no, no no me acuerdo quién lo escribe pero realmente es muy interesante y, y pues él le pone así como por ponerle un nombre que te enganche pero ya. no habla ni de un dios ni de una religión específica, vale. nada, sencillamente son como nociones de espiritualidad que al final te ayudan a entender un poco mejor cómo funciona el universo, cómo tú puedes encajar mejor y cómo puedes hacer cosas que te ayuden a potenciar todas esas metas y sueños que tienes. Eh, entonces era lo que te decía, como que una cosa te empieza a llevar a la otra, a la otra, a la otra, empiezas a tratar de vivir en coherencia con eso que estás aprendiendo, empiezas a trabajar otras cosas distintas, pues, bueno, yo había sido deportivo, deportista, entonces tenía mucha disciplina para ciertas cosas, pero empiezas como a darle estructura a ciertos hábitos, a ciertas cosas que te potencian, y se empieza como a crear como, como las bases de lo que al final termina viéndose en el exterior, ¿sabes? Porque al final eh, yo, yo sí estoy convencido que lo que tú ves de una persona es sencillamente esa puntica del iceberg, pero por debajo tienes que haber construido un montón de cosas para lo que realmente estás viendo. Total. De hecho,
0: eh, sí, 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 creo que es la mayoría de los casos que el... parece que nuestra biología ha evolucionado para sacar interpretaciones rápidas de la gente, ¿no? Y sí. ver a alguien y decir, ah, yo qué sé, bueno, malo, sí, me interesa, no me interesa, tal. Y en realidad, en la mayoría de los casos lo que dices tú, es un iceberg uh -huh. de perspectivas diferentes, de experiencias diferentes, y que en realidad mmm, lo que va a pasar con la gente, yo creo, es lo que está por venir. O sea, uh -huh. Me encanta siempre pensar en el potencial de las personas porque pienso que en realidad todo lo que has hecho en tu vida aún está, la mayoría, por materializarse, ¿no? Y uh -huh. de pronto la gente ve, ah, esta persona ha hecho esto... ¡Ostras! ¡Qué interesante! De la noche al día, y siempre es, no de la noche al día, es el resultado de, de toda su vida entera, de las experiencias que ha tenido, ¿no?
1: Claro, de acuerdo contigo.
0: ¡Qué bueno! Eh, me encanta, nos hemos ido aquí Ya sí. ¿Has tocado el tema del, del, del fútbol? Eh, tú estuviste profesional, incluso futbolista, ¿eh? Uh -huh. ¿Dónde es en Colombia?
1: En Colombia yo empecé jugando a los 11 años, además en ¿eh? el club del que soy hincha, entonces para mí era el sueño, en, en Millonarios. Todas ¿Se las... llaman Millonarios al club? Millonarios. Extra, esto es una declaración de <risa> ah, no, intenciones. Sí, ¿no? sí, sí, definitivamente. <risa> Qué bueno. Eh, esa fue mi vida, pues durante toda mi juventud. Yo quería llegar a ser futbolista profesional. Yo soy arquero, entonces, además. Eh, ¿Qué significa que eres arquero? Po portero.
0: Ah, no sé portero,
1: arquero, ostras, vale. Eh, entonces quería llegar allá, pero. Ahí, después empiezas a ver cómo empieza a moldearte todo tu carácter. Yo siempre tuve una dificultad y es que yo no soy tan alto como debería para ser portero. Entonces a mí siempre me tocó compensar de otras formas, entonces si no era tan alto pues tenía que saltar más, tenía que ser más rápido, tenía que demostrar en otras cosas. Entonces como que el fútbol empieza como, como, como a enseñarte eso, a, si tienes un sueño, uno, tienes que trabajar muy fuerte para llegar a lograrlo y dos, tienes que empezar a ver qué es lo que te está faltando y ser como mejor y mejor y mejor para llegar, pues porque es un camino muy difícil. Eh, entonces, pues al final de, de mucho trabajo y muchas cosas, yo llego a jugar profesional en Argentina. Es, es además, sí. mi primera experiencia saliendo de casa, viviendo solo. Entonces, además, un aprendizaje personal muy fuerte. Juego dos años allá. Eh, y en ese momento me retiro por, por varios factores, porque venía cansado, porque estaba lesionado, porque allá, pues, eh, no, no sé si recuerdas esta gripa H1N1, eh, allá fue muy fuerte, fue casi pandemia, entonces iban a cerrar también un montón de cosas, entonces como que en algún minuto dije, bueno, me voy de vacaciones a Colombia mientras solucionan todo esto, llego a Colombia, llego al Hotel Mamá de nuevo, a todas las atenciones de la familia, reflexiono un poco y digo, creo que quiero algo para mi vida, ya eh, viví el momento y llegué hasta donde creía que podía llegar en ese momento, ya, me dedico a otra cosa y, y eso fue.
0: Interesante la decisión de hacer algo que pensabas que era tu sueño, ¿no?, y aceptar que no lo es y cambiar. Esto el otro día también lo comentábamos con Andrés, esta noción de cómo nuestra identidad nos define y luego nos impide en realidad hacer lo que, sería, lo que nos convendría más, lo que nos haría felices, porque nos hemos casado con esa identidad y decimos, "No, yo soy esta persona y no quiero dejar de serlo, uh -huh. aunque en realidad sabes que la otra cosa te haría más feliz, pero es más difícil explicarle a la gente que te conoce, a la gente que te quiere o a la gente que tal, ostras, es que ya no soy este, ahora soy esta otra, y uh -huh. la gente critica mucho a veces el cambio, y en tu caso, pues dijiste, ya no soy futbolista, ahora claro.
1: sí. Pero eso te lo, te lo cuento así, pues porque ya es un resumen, claro. Pero en ese momento fue muy duro. Yo, me acuerdo, yo creo que la peor llorada que he tenido en mi vida fue en el momento, yo siempre soy muy pendiente de este tema de la estatura. Entonces me acuerdo que por allá a los 14 años, además mi madre era mi mayor fan y nos llevaba a los entrenamientos, claro. partidos, médicos, a todas partes. Entonces vamos a un médico eh, y nos hace un examen para saber qué estatura vamos a llegar a tener. Y yo me acuerdo que la primera vez eh, eh, que, que me hice el examen, me dice, mire, desafortunadamente pues sus papás son bajitos, usted máximo va a llegar a medir 1.71. Y con 1.71 así que quedaba todavía más lejos. Yo mido 1.77 y soy bajito para la posición, entonces con 1.71 no había forma. Y, y pues el médico como era, era un médico muy guay, muy bueno además, y, y yo creo que, Tratando como de hacerlo más fácil, como que se, se cago de risa y se dijo, no, pues busca algo más. Y, y pues yo me reí en el momento, claro. pero salí del consultorio y no podía parar de llorar. Bueno. Entonces, claro, lo que pasa es que ya había tenido ese primer golpe. Después, cuando vas viendo la cantidad de dificultades, porque sí, yo conseguí varias cosas a nivel deportivo, pero siempre fue todo con mucha lucha, con mucho esfuerzo. Y yo decía, no puede ser que todo sea tan difícil. <risa> eh, y cuando llego a Argentina además mi familia pasa una crisis económica muy fuerte, entonces yo me sentía medio culpable pues estando tan lejos de ellos sin poder ayudarlos, siendo además un gasto allá, porque de todas formas ellos tenían que ayudarme estando en Argentina, eh, entonces ahí es cuando empiezo a saber que al final, y, y eso lo toca eh, conversaciones con Dios que me encantó, la vida quiere llevarte por un camino y empieza de señales más sutiles a señales más fuertes, depende de ti, qué tan rápido vas a agarrar el mensaje que te quiere dar el universo, ¿cierto? Entonces yo creo que a mí la vida como que ya me había mandado varias señales del fútbol no, del fútbol no, pero era mi sueño, entonces yo lo luché todo lo que pude hasta que llega un punto donde se te sumaron más señales y está bien, entonces... Yo había tenido una lesión desde los 13 años que se volvió crónica, yo sufro de la ciática cuando juego fútbol recurrentemente, entonces era un martirio porque cada tres meses tenía que estar en un quiropráctico para que me cuadrara la columna y poder seguir jugando. Entonces esa lesión más pues, salir de la casa de pues, mi, mis, mis papás no tienen mucho dinero pero vivíamos muy cómodo y había tenido todo toda la vida y llegar a vivir mal en Argentina, en pensiones de futbolistas, donde la comida era escasa, era lo mismo siempre, donde las habitaciones y los baños eran súper desaseadas, bueno, un montón de experiencias hay fuertes que, que como que me fueron confrontando y confrontando, eh, y al final tú siempre dices, bueno, ¿hasta dónde voy a aguantar? De hecho, hay una buena historia que ahorita más tarde te la cuento, porque en también lo dijimos, ¿hasta dónde?, entonces yo empecé como a preguntarme, ¿hasta dónde, hasta dónde voy a luchar? Eh, y como que venía con esa idea, eh, y además ahora se junta este tema de la micropandemia de Argentina, la H1N1, que yo llego, en inicio yo, verdad, me iba de vacaciones a Colombia, pero entonces llego, llego de nuevo a mi familia, yo había dejado eh, la universidad suspendida, pues porque, ese, porque me iba del país, entonces digo... Eh, no estoy estudiando no veo la proyección tan clara lejos de mi familia Uy, hice un luto y seguro lo, lo venía haciendo hace varios años pero al final fue ese primero de hay que reacomodarte pero eso me enseñó lo que tú dices que al final tú tienes que tener esa mentalidad y ese mindset de eh, no es por acá bueno está bien, pivoteo en mi vida en mi startup, ¿qué hago? y hago algo más, y hago algo más esa fue como como el primer gran breakout, como que tuve en la vida para enseñarme eso.
0: Es súper interesante. O sea, en realidad, aprendiste la lección que muchos emprendedores aprenden con su startup tarde, gastando mucho dinero, dejándose de la salud y uh -huh. tal. Tú lo aprendiste ya con el fútbol tal cual. y dijiste, las cosas tienen un límite. Uh -huh. Y aprendiste la lección que cuando te pasó con la startup, dijiste, uy, yo estoy a mi Sí,
1: sí, sí. De acuerdo. Y, y de hecho, nos pasó en, en Trendy porque entonces te cuento la historia de Trendy Trade. Entonces, en Trendy Trade hacemos eso. Bueno. Nos dejó muchos aprendizajes. Empezamos Esteban, otra persona que no está en tri, que se llama Jorge, que igual es uno de nuestros mejores amigos, y yo. Que éramos tres perfiles muy parecidos, economistas, negocio. negocios, inversiones. Entonces, evidentemente, nadie tenía el don técnico, el, ya, el perfil clásico. técnico. Entonces, vamos y contratamos un estudio de pre programación, consejo que seguro lo han dado todos claro. los invitados, pero si vas a emprender, tienes que tener un fundador técnico. Punto. Claro. ¿Cierto? Entonces, vamos, los contratamos. Este estudio era muy bueno a nivel de diseño, la plataforma era increíble, el logo era increíble, todo el concepto era increíble, Ajá. pero la tecnología no era tan buena. Entonces, claro, al final, ninguno de nosotros teníamos cómo saber, nosotros les habíamos dicho claro. la idea, según ellos nos habían entregado, hecho la idea, pero no funcionaba también como debería. Yeah. Entonces como que empezamos a ver que ciertas cosas empezaban a fallar, como que algunas cosas no, no funcionaban como tenían que ¿Y esto funcionar? era vuestra primera startup? Exacto. ¿Y qué, qué edad teníais? Eh, teníamos 25, 26 años. Bueno, yo, yo al menos, yo soy un poquito mayor a Esteban, dos años. Eh, entonces empezamos a ver como que empieza a fallar esto eh, y alguien nos da el, el consejo de por qué no buscan una segunda opinión, a ver cómo está la plataforma. Entonces vamos con esa segunda opinión, y evidentemente la tecnología estaba terrible, eh, afortunadamente esa segunda opinión llega del que hoy es nuestro cofundador en tritécnico que se llama Luis Pat, que Qué es un bueno. genio en la tecnología, y él nos dice, mire, me toca crear esto desde cero, yeah. entonces fue como, wow, está bien, entonces hacemos una inversión igual muy grande para que le diera la vuelta a la tecnología, pero a nivel financiero quedamos como en una posición dif difícil, claro. Y otra cosa que pasó, estamos hablando ya de del año 2017, finales, que fue el primer crash fuerte del Bitcoin. 2017. 2017, finales, cuando alcanza 20.000 y empieza a caer. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros en ese momento solo teníamos... Si a suena barato por eso. Claro. Nosotros teníamos un solo canal de adquisición, que eran ads en plataformas sociales, en Facebook, en Google, todo este tipo, pues era lo único que sabíamos hacer. Porque había cripto sobre todo, ¿eh? No, de, de hecho eran más acciones de Estados Unidos, ah. pero como el tema cripto en ese momento estaba ganando furor, dijimos, tenemos que tener algo, el futuro va hacia allá, metamos al menos las tres grandes en Market Cap. Y agregamos Bitcoin, Ethereum y Litium en ese momento. Ostras. Nada más 3 de 8000 activos que analizaba la plataforma. Eh, y lo que pasó en ese momento, al menos en para América o Latinoamérica, es que cuando está ese crash del Bitcoin, cuando sucede, eh, Facebook y Google prohíben ads en plataformas que tuvieran algo que ver con criptomonedas, porque gran parte de ese crash fue porque entró mucha gente sin información, sin entender cómo funcionaban las criptomonedas, haciendo locuras, poniendo la plata de sus pensiones, eh, hipotecando Correcto. las casas, un montón de locuras, sí. sin saber cómo funcionaba. Yeah. Porque no, a mí me encanta, soy inversionista de criptos, de todo, pero está mal si tú no sabes el nivel de riesgo o volatilidad que tiene. Bueno, el problema es que muy poca gente
0: realmente sabe lo que... Eh, cómo funciona o lo que significa realmente cripto, uh -huh. eh, y este es para mí el gran problema, que es que yo alrededor de la, o sea, de la gente de mi alrededor, quizás soy de los que sabe, ¿no? tengo amigos que saben más, uh -huh. pero en general como que me lo miro y te hablo de Polkadot y miro y digo, no, me he tragado la charla del de este y esto, tal, y aún así si me preguntas, te uh -huh. puedo contar la blockchain, no sé qué, pero... Pero, ¿cómo, cómo, cómo funciona? ¿no? Pero, pero esto es seguro, pero esto no sé qué. Claro. No puedo, a nadie. O sea, hay muy poca gente realmente que. Del, del, de todo el mercado. Mm. Y, y por eso yo creo que al final va a pasar como con otras cosas. Al final será un tema de confianza. Se, ca se caerán unas cuantas para el camino para que pintamos
1: la lección hasta que se
0: pongan ciertas limitaciones y reglas no pero es normal
1: sí, 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 a cierto sí. punto no pero, pero entonces lo que pasó en ese momento es que claro entonces Google prohíbe ads en esto Estras. nos cortan nuestro Dios único modelo de adquisición Estras. Trendy Trend no llegó a ser gigante pero teníamos suficientes usuarios para vivir tranquilos teníamos un buen emprendimiento estábamos creciendo en ritmo lento pero estábamos creciendo estábamos cómodos se nos mata nuestro canal de adquisición, todas las empresas tienen churn, entonces empezamos a sentir cada vez más el churn eh, y ahí decimos, ok, tenemos que hacer dos cosas. Uno, levantar dinero porque va a llegar a un punto donde no vamos a ser autosostenibles. Dos, tenemos que encontrar otra forma de crecer. Entonces empezamos, nos fuimos por la de levantar dinero. Y ahí nos estrellamos con la realidad que desafortunadamente hoy todavía vives en Latinoamérica, donde encontrar venture capital, donde encontrar eh, capital de riesgo para emprendimientos es muy difícil. Y todavía más difícil si no tienes de pronto un sello detrás como el de YC en este caso, si de pronto no, no, no conoces emprendedores, por eso, por eso te hablaba lo de Rappi, porque nosotros en ese momento no conocíamos absolutamente nadie lo más sofisticado que hicimos fue ir a una banca de inversión que hablaba algo de startups eh, hablamos con el dueño de ese momento dijo, sí, perfecto, es un tipo que es impresionante, es gran amigo de nosotros se llama Carlos Ayalde, inversionista de TRI en este momento eh, él había sido consultor McKinsey muchos años y, y tenía como esta noción de, en Latinoamérica no hay muchos VC's pero, tarde o temprano van a ver y si yo soy el primer fondo, banco, okay, que empieza a unir emprendedores con estos VCs, pues voy a estar en una buena situación. Entonces nosotros empezamos a ir como con contacto de él, empezamos a, 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 digamos que, hacer este pitch de negocio y empezamos a recibir mucho no, 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 no. Y fue tal vez un año en eso. Un año donde cada vez teníamos menos clientes, donde cada vez estábamos peor a nivel económico. Llegó un punto donde empezamos a tener un burn todo, todos los meses que teníamos que cubrir con nuestros ahorros. Entonces fue muy duro eh, y llega el 2018 donde por fin aparece un inversionista que dice, ¿sabe qué? Me interesa, pero creo que ahí pasaron dos cosas. Uno, que veníamos muy desgastados de todo, ese, de, de todo ese camino y dos, que todavía no teníamos claro porque seguíamos sin poder meter ads, no teníamos claro cómo íbamos a crecer con otro canal. Entonces dijimos, wow, gracias por confiar en nosotros ese inversionista, Tenlo en hold un momento. En ese momento, además, pues, sabiendo todo lo que estaba pasando con las cripto, tratamos de crear uno de los primeros tokens, el primero de Colombia, no sé, en ese momento, que se llamaba URIS. Trabajamos muy duro siete meses ahí. Al final nunca salió a la luz, pero estuvimos muy, muy cerca. Eh, pero en ese intermedio, y pues también por nuestro pasado en inversiones, veníamos siguiendo lo que había hecho Robinhood en Estados Unidos. Entonces, siempre lo vimos casi nacer... Lo vimos. Eh, además, pues, de nuevo, nosotros trabajamos en la industria, yo fui profesor de inversiones. A mí me encantaba la tesis de Robinhood, pero era muy escéptico a ella, porque yo decía, no entiendo cómo un mercado tan grande, con tanto dinero, alguien a punta de inversionistas minoritarios, puede decir que va a llegar a ser relevante, puede decir que va a llegar a cambiar el mercado. Y Robinhood sí que lo estaba logrando.
0: Con el peligro de que toda tu audiencia no sabe, o sea, se está jugando lo que decías antes, como no tienen con, uh -huh. un conocimiento muy, muy bajo en un sector altamente arriesgado
1: uh -huh. corre el riesgo claro. de que nadie sepa lo que está haciendo Claro, claro, pero de todas formas al menos a nivel de adquisición el crecimiento brutal. que estaban teniendo era increíble uh -huh. entonces me acuerdo que en ese momento eran como por 5 millones de clientes y ya empezaban a hacer mucho ruido y ahí es donde con Esteban y Jorge decimos, no hay un Robin Hood para Latinoamérica y en Latinoamérica sí que se necesita mucho más porque el proceso todavía es muy arcaico. O sea, si tú quieres llegar a invertir en Latinoamérica, en la bolsa de valores, tienes que ir físicamente a una oficina con todos los dolores que eso te representa. A nivel de dinero de esfuerzo, de costos, porque además solo están en las ciudades principales y ni siquiera en todas. O sea que si tú estás en un pueblo, en una ciudad chica, tienes que desplazarte con todo lo que eso te representa.
0: Pero como equipo te refiero, o sea, la oficina principal de la empresa tiene que estar ahí
1: para que tú luego puedas salir a la bolsa, no, 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 ya es como a nivel de inversionista particular. Si tú tienes ahorros en Latinoamérica ah, vale, vale, y, vale, y tú vale, quieres vale. llegar a invertir en la bolsa, tienes que ir físicamente. No, no se puede hacer nada online. No se podía hacer nada online, entonces tienes que ir físicamente tienes que llevar mínimo 30 mil dólares, si no claro. nadie te va a abrir la puerta, claro. el porcentaje de ahorro de los latinoamericanos es del 15% de la población, nada más el 15, claro. y si a eso le sumas que tienes que tener 30 mil dólares, que no es poco, pues es todavía muy difícil claro. cumplir ese, ese tope, entonces tienes que tener 30 mil dólares, tienes que hacer en ese momento, 2018, la operación más baja, más pequeña, que te aceptaban era de unos 350 euros más o menos, yeah. 350 euros es el salario mínimo de la mayoría de países de Latinoamérica, yeah. o sea que le estás pidiendo a la gente que encuentre la forma de sobrevivir sin gastarse un centavo para invertir en algo que nunca han hecho, en lo que no tienen información, en lo que no sabe cómo se mueve eso no iba a pasar nunca en la vida claro. y además por hacer esa inversión te cobraban desde 35, 50 euros por hacer una operación, era supremamente costoso, entonces por eso en Colombia únicamente el 1% de la población invertía en la bolsa, que es la población ultra rica que tenía para pagar todo eso, en toda Latinoamérica tenías porcentajes muy parecidos y eso es supremamente grave, y no solo para la bolsa sino para la economía del país, porque entonces ¿qué pasa Jordi? La bolsa es uno de los motores de desarrollo económico de un país, si sí, tienes millones de inversionistas invirtiendo que mueven el mercado, ¿por qué? Porque donde personas como tú, como yo, podemos encontrar rentabilidad para nuestros ahorros, primero. Donde los fondos de pensiones, fondos de cesantías, administradores de recursos públicos, hacen también viable su modelo de negocio. En Colombia, cada año estamos teniendo conversaciones sobre reformas pensionales, porque el modelo es insostenible, pero es que además es insostenible porque no tienen que invertir, porque la bolsa no funciona como debería. Entonces, yeah. es grave para el país, pero además para los empresarios debería ser también esta otra opción donde tú puedes ir a buscar capital sin tener que salir a pedir un préstamo, que es lo que hacemos todos, pagar unas tasas de interés carísimas, yeah. y con eso mover la economía, generar empleo, hacer un montón de cosas. Eso no estaba pasando en claro. Latinoamérica. Entonces, bueno, no estaba pasando en
0: Latinoamérica, yo creo que es una cosa que ha costado mucho en muchos países no, aceptar que... La capacidad de la, gente de, participar, de la gente de participar en la economía a su pequeña escala, pero empezar a generar riqueza uh -huh. con pequeñas inversiones, es un paso crítico claro. para no solo permitir a la gente que multiplique su riqueza, sino empezar a construir una concepción financiera, una educación financiera de qué hacer con tus ahorros, Exacto. porque el tiempo y más ahora con la inflación está demostrando que poner los ahorros en un banco uh -huh. no es una buena... Digamos, y dejarlos ahí, claro. solo dejarlos ahí, dejar ahí la mayoría, uh -huh. eh, eh, o todos al menos, no es una buena decisión financiera, porque básicamente se hacen pequeños, ¿no? Yeah. Y eso es lo que yo creo que ha costado en otros países, y de hecho si lo piensas, tampoco... Sí que es verdad que Estados Unidos, obviamente, es, eh, ha sido muy avanzado, pero la idea este del, del inversor individual como un movimiento también es bastante reciente en realidad, ¿no? con, con Robin Hood y luego como pasó lo de AMC y tal, ¿no? El, ah. Y yo creo que es un paso global, sí que es verdad que dices que en Latinoamérica, pero incluso en España diría que, 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 que aún cuesta que la gente tenga una noción de voy a poner algo aquí, ¿no? Exacto. Y también porque nos pierde el cortoplacismo, ¿no? Nos pierde esta sensación de yo... Claro, si haces números, lo que dices, ¿no? Si haces números, si tú tienes lo que sea el sueldo medio o mínimo de 350 uh -huh. y lo pones ahí y hablamos de un porcentaje realmente o realista, ¿no? digamos, venga, un porcentaje optimista de un 10%, 10% por ciento. Lo exacto, uh -huh. ¡ostras! 10% dices voy a ganar esto, realmente es una mentalidad de hormiguita, de, claro. que, es la que, que, que es la que quizá tendría que tener todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad la que mueve esto a veces es la gana de, ¿por qué no hago un por dos?
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y un por dos quizá tampoco te va a cambiar la vida en realidad, ¿no? Te va a dar un, un sueldo extra, o sea que... Pero cultiva al menos esa sensación de que las cosas toman tiempo uh -huh. y de que vale la pena invertir. Y esto es lo que está cambiando pero toma su tiempo, ¿no? Claro. ¿Tú crees, tú, tú tienes, eh, digamos, qué sensación tienes en, cambio, en cuanto a este cambio de percepción?
1: Es un tema de hace mucha falta educación, yeah. ¿cierto? Por lo que tú dices, esta, esta sensación de inmediatismo, de quererme volver millonario de la noche a la mañana, de querer tener ese golpe de suerte, porque, porque claro, es terrible cuando uno escucha historias de, no, es que a este sí le pasó, a este yeah. eh, invirtió... Por eso era también la burbuja del Bitcoin en, en, en ese momento. Total. Gente que había invertido en Bitcoin en 100 dólares llega a 20.000, se habían hecho millonarios, entonces cuenta su historia y la gente ni siquiera se detenía a pensar que el Bitcoin, cómo funciona, ¿no? Sencillamente mi claro. vecino invirtió ahí, es bueno.
0: Y otra gente que se aprovecha de esto y vende este, claro. esta historia es real, ¿no? Dicho esto, yo tengo un conocido que sepa, no sé si tengo algún otro, pero se convirtió en millonario durante el pico eh, y, y luego no sé si lo aprovechó o no, oh. uh, pero, y otro que no se convirtió en milenario, pero bueno, se compró un, casi todo un piso, lo pagó con lo que ganó en cripto, o
1: sea que imagínate. Seguro. Uh, pero ese tipo de historias son las que de nuevo le hacen daño al final a la sociedad, claro porque entonces normalizan los golpes de suerte, y, y todos los libros de hábitos lo dicen, mira, al final es la suma de hábitos, es la suma de pequeñas acciones, y en inversiones es lo mismo. Tú no deberías buscar tener de un día a otro esa rentabilidad del 100%, ese 2X, sino ve acumulando ese 10%, está más que bien, claro. pero sé constante durante muchos años, muchos años, muchos años. Lo que pasa es que ya está ahí. Y además, ponte a pensar que esto, estamos hablando de Latinoamérica, que es una región todavía con más escasez, con más problemas de pobreza, donde la gente pues, está desesperada para, para cambiar esa vida, eh, entonces sí que ese concepto es bien perjudicial. Entonces, al final es, es un tema de falta de educación, pero entonces se, se convierte en una conversación muy interesante porque se convierte un poco en dilema del huevo o la gallina, ¿sabes? Porque no hay educación porque además tampoco hay herramientas para invertir o para hacer algo más, pero tampoco hay herramientas para invertir o hacer algo más, porque por la falta de educación tampoco hay interés, entonces no sabes cómo, en qué momento eh, entra y qué debes solucionar primero. ¿Qué
0: crees que cuando dices educación, qué crees que es lo que, o parte de la educación o, de, de, o en otro sentido, qué crees que es lo que hará que mejore más esa riqueza individual a nivel de país? por eso ¿Qué crees que hace sí. que la gente empiece a generar más riqueza? Porque obviamente a nivel generacional uno puede empezar a ahorrar uh -huh. al nivel que la siguiente generación pues mira, le dejamos el piso ¿no? a, a, a nuestros hijos o lo que sea, pero obviamente esto pasa y es bueno pero creo que hay maneras quizá de acelerar un poco más uh -huh. la acumulación de riqueza de la, podríamos decir la clase media, si como tal ¿Crees que hay cosas que pueden acelerarlo más aún esto?
1: Mira, yo, yo te lo resumiría en tres puntos Primero es el mindset de nuevo. Que tú seas, sepas que eres capaz de construir esa vida de tus sueños, que tú estés preparado para recibirle y que, que estés preparado para todo lo que tienes que hacer para que te llegue eso. Entonces, uno es creerte que es posible. Que es lo más difícil para mí. No sé
0: cuál es el 2 y el 3 claro. Pero le preguntas a alguien si es capaz mm -hmm. y, 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 y la mayoría de gente dirá que no y por lo tanto cuando tienen la oportunidad delante de aprovecharla y de tomar un paso, de tomar un riesgo para que pase, no la tomarán porque por, por aceptación ya ni, ni, ni creen que es posible, sí, ¿no? sí, sí. tal cual. cual. Crítico esto. Y esto, a veces hablamos de educación, quizá de educación financiera y tal, pero es un tema de otro tipo de educación. Es una educación emocional, claro,
1: cultural,
0: cultural, sobre las ganas que tiene la gente de hacer cosas, de cambiar las cosas, de crecer, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y yo, por ejemplo, como decía, solo he estado en Colombia, me pareció, la gente con la que interactuó, me parecieron fantásticos. O sea, hay países que vas y dices, uy, estos no sé yo. Sí, sí, sí. En Colombia me pareció todo el mundo súper agradable, uh -huh. um, donde estuve al menos, yo te decía, en Medellín, en Manizales, la gente súper maja. Y me pregunto, entonces, no es que sea un tema de gente rancia, cerrada, no, es gente que, 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 que hablan, que no se, se gira cuando, educada además. Claro. ¿Qué tiene que cambiar en Colombia para que la gente uh -huh. piense así y, y, y digamos, y intente? ¿Qué ¿Y tú qué crees que tiene que, que cambiar?
1: Cuando hablamos de educación, lo que decíamos, pero ¿cómo cambias la actitud de la gente? Exactamente, entonces, para atacar este problema de mindset, viene el segundo paso, ah, que vale. es un tema de educación. ¿Cierto? Entonces yeah. la educación te empieza a dar estos mecanismos. De nuevo, mira que yo siempre lo digo en mis charlas, yo estudié economía, hice doble carrera con administración de empresas, hice todos mis énfasis en el mercado de capitales, o sea, yo era súper financiero y salgo al mundo laboral y a mí nadie me había enseñado finanzas personales. <risa> yo no sabía qué hacer con mi dinero. Yo okay. sabía en qué no gastar, en qué sí gastar, en qué endeudarme, en qué no. Okay. Entonces, yo llevaba tres años... De es ciudad, heavy metal
0: ¿no? esto, ¿Qué dices? Es Porque yo estudié
1: publicidad y pensé que vale. No, no, pero, no, pero en finanzas nadie habla no, de finanzas personales. De finanzas personales. Entonces, esto me había llevado... Yo llevaba tres años, en el, en el momento en el que me di cuenta, tres años viviendo con mis papás, o sea que no gastaba un peso yo, con un buen salario de mundo financiero, no tenía un peso ahorrado y ya tenía mis primeras deudas. Entonces yo decía, si eso me pasa a mí, que llevo estudiando el tema ocho años, ¿qué le puede pasar a una persona que tiene carrera claro. o a una persona que no tiene educación? ¿Cierto? Entonces, claro. es lo que tú decías. Cuando hablamos de educación, no es solo esa educación de, de ir a una universidad y habilidades muy duras, sino hay un montón de otros componentes, de leerte un libro, de escucharte un podcast, de... de eh, ir y hablar con gente que tiene otra información, de hacer pequeñas cositas que te vayan despertando otra información. ¿Cierto? Entonces, por eso la educación sí que sí es, es, es definitiva y eso al final termina impactando en la cultura, porque lo que tú decías, cuando tú vas a Colombia es gente supremamente agradable, supremamente simpática, pero culturalmente han sido creados con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad donde está bien tener poquito y no vas a poder llegar a tener nada más porque es lo normal, entonces por eso es que a la gente de pronto le falta ese mindset de soñar más grande y de querer hacer cosas más grandes porque toda su realidad es esa burbuja de, de tener todo más chico, ¿cierto?
0: dirías que en Colombia hay una imagen del, de la gente con dinero
1: negativa? el de, 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 definitivamente por dos cosas uno porque además hemos tenido esta realidad pues deplorable de, del narcotráfico entonces sí es inevitable pues ver las noticias y además tú sabes que los medios de comunicación son siempre bien amarillistas sí. siempre tratando de resaltar lo peor ¿no? entonces cuando tú escuchas claro narcotraficantes con mucho dinero pero asesinan, matan, ponen bombas eso culturalmente te va creando un patrón, cierto y por el otro lado que Creo que eso sí pues es en Latinoamérica, pero seguro es en todo el mundo, esa mentalidad de no hacerte cargo tú de tus resultados y de buscar primero en alguien más, ¿cierto? Entonces, eso como lo veo en la sociedad para tu pregunta, de hay gente con mucho dinero que seguro es porque ha trabajado muy fuerte, porque ha sido emprendedor, porque ha sido innovador, porque ha hecho muchas cosas bien, pero a ti tú, te han criado una cultura donde Ay, es que ese rico no me da oportunidades a mí. Ya. Entonces de, de creer que es el mundo, es alguien más el que debería darte a ti y no ser tú el que tienes que mejorar y construir eso, ¿cierto? Entonces al final como que esos dos se unen y sí, eh, eh, el, el rico, o la persona con, con riqueza en Colombia tiene mala percepción y eso como has visto en todos los libros que hablan de esto es mortal porque ahí lo estás alejando inconscientemente.
0: Exacto, estás vinculando el dinero con algo eh, directamente negativo. Exacto. Me pregunto últimamente y en general siempre cómo, cómo, cómo cambiarlo esto, ¿no? Cómo hacer a, a ver, cómo desvincular esa imagen negativa del dinero y ver que el dinero es un es un mensajero, ¿no? Eso no, no es el mensaje, ¿no? Sino es la herramienta para hacer lo que a tú te haga ilusión a pequeña escala o a escala gigante, como si lo que quieres ir al espacio y es tu sueño y eso vale 10 millones de dólares, pues mira, sabes, estás en tu derecho, yo creo que es un tema luego
1: eh, ético y no hay nada de inético que ir al espacio. ¿no? Exacto, entonces, eh, entonces es la educación. Y la tercera entonces, para correcto. cerrar la pregunta, es la tecnología. Y ahí es donde yo creo que Latinoamérica tiene una oportunidad espectacular, porque ¿qué pasa? En la vida de antes, donde la tecnología no era tan universal, donde no teníamos tantas posibilidades, pues sí que me parecía más difícil hacer como este cambio de paradigmas, este cambio social y económico, pues porque todo dependía mucho de la presencialidad de tener oportunidades físicas. Entonces, claro, si tú estás Exacto. en un pueblo en Colombia que no está ni en el mapa, eh, con muy pocas eh, capacidades de hacer cosas, con una economía muy cerrada, pues sí que era mucho más difícil salir adelante. Pero hoy la tecnología te permite, no importa donde estés, hacer cosas increíbles para todo el mundo. Entonces, si más personas... Yo te lo, a mí no me interesa la política y de pronto digo burradas, pero si yo fuera presidente... Pucha, yo pondría a todo el mundo en Colombia a aprender de tecnología, a aprender de programación, porque no necesitaría ni salir y hacer negocios y empresas increíbles, sino nada más tener un ordenador, wifi y ya está, y puedo hacer cosas increíbles para empresas de todo el mundo ganando en dólares, y en euros que me funcionan mucho mejor y ahí dar ese salto. Entonces al final, por eso te digo que es la combinación de, primero tienes que creerte la que es posible Mindset, segundo tienes que acompañarlo con la educación y tercero tienes que tener una herramienta que es la tecnología. Totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta reflexión y yo creo que, que va en la
0: dirección de democratizar el acceso a las oportunidades eh, como decíamos antes con el tema de Elon Musk que ahora comentaremos él una de las cosas que ha hecho es Starlink, que yo creo que es un problema en algunos países no tener internet extendido de alta velocidad en el momento en que tú puedes poner una antena uh -huh. en cualquier parte del mundo y tener internet de alta velocidad esto va a cambiar la economía mundial de una forma que yo creo que aún no somos conscientes uh -huh. aquí en España no lo han empezado a vender ahora eh, obviamente pues sí para que alguna gente la hombre es más caro que el internet normal pero si tú estás en un sitio que no tienes ninguna conexión de internet a 100 kilómetros y de pronto plantas una antena y esas personas que tienen acceso a esa conexión de pronto pueden aprender de Platzi, ¿no? pueden uh, comunicarse con negocios de otros países. Uh -huh. Y esto, aunque a alguna gente le dará miedo a la globalización, para mí es una ecualización de oportunidades que de pronto una empresa española, por ejemplo, necesito talento. Y tú literalmente me ofreces una persona con talento que sabe editar vídeo, por ejemplo, uh -huh. a, 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 a una quinta parte.
1: Claro, del, del sueldo. Es que claro, pero
0: esto estar... abre un montón de oportunidades. Por eso, esa tecnología yo creo que ya está ahí. Y yo no sé si siquiera si tenemos que formar a la gente en programación o no. Lo que sí que tengo claro es que los dos primeros son mucho más críticos. Porque si tienes la motivación uh -huh. o tienes la visión clara de la que puedes hacer esa contribución, de que aprendiendo determinadas cosas puedes construir cosas... Eh, luego decidirás si es programación o es edición de vídeo o es mm, hacer Excel de no sé qué mm -hmm. eh, y más hoy en día que una persona se suscribe al chat GPT claro. y tiene acceso a, a la inteligencia artificial más potente del mundo por 25 dólares al mes, mm -hmm. es como <ríe> entonces esa democratización no va a parar de pasar eh, y creo que en países como Colombia y Latinoamérica les va a afectar positivamente sí, sí Volvemos al punto número uno, si el mindset es el correcto. Por eso me preocupa tanto el mindset. Uh -huh. Al podcast va a venir una persona uh, que, que es Xavi Verdagué, que admiro mucho, que ha montado una cosa que se llama Imagine, que es un programa de emprendeduría. Uh -huh. uh, es una persona de aquí, de Barcelona, uh, lleva a emprendedores a Silicon Valley, a diferentes partes del mundo. Y una de las contribuciones que para mí es más grande, yo siempre le digo, es el cambio de mentalidad. Uh -huh. Entonces, Sí que es verdad que necesitamos la, la rapi mafia, el dinero que se está, lo que hablábamos, pero la cosa más necesaria es enseñar a la gente que es posible, que la gente se emocione. Yo creo que a veces se hace mucho humor con esta idea del de, emprendedor, yo estoy, emprender, no, es como muy guay y tal. Y podemos reírnos y hacer memes, pero el hecho de que la gente, alguien, se crea que pueda hacer X y lo intente y la cague, Incluso la calle uh
1: -huh. es
0: tan crítico. De hecho, y yo siempre pongo otro ejemplo: el, uh, Daniel Kahneman, el autor de esta uh, Thinking Fast and Slow, este gran psicólogo premio Nobel, uno de los capítulos de este libro es, uh, no sé si es el título de este, pero básicamente la idea clave es: el optimismo es la clave del progreso económico. Sin optimismo, no hay progreso económico. Uh -huh. El realismo no permite que avancemos económicamente porque estaríamos... No, 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 esto esto, esto no lo haremos. Realista. Necesitamos la gente, que la gente, no un cuatro visionarios, todo el mundo, uh -huh. sea optimista. Porque es lo que permite que la gente... Y me imagino que podríamos hacer esto. Incluso la cara. Uh -huh. que esta es la otra cosa que, que es más crítica también de cambiar esta visión del fracaso. Hombre, si eres un kamikaze, ¿no? que también podríamos ponerlo en una, no es blanco o negro, ¿no? en una, en una como se dice esto, en un abanico de, de niveles, digamos, pero con tal de que tengas esas ganas de cambiar aunque la cagues y aceptar ese criticismo e intentarlo otra vez, yo creo que es uh, vaya, la clave. Para mí es la clave. De Entonces uh, Bueno, esperemos que esta conversación y este es uno de mis objetivos con el podcast, es promover ideas, fuerza, ideas potentes. Alguien que nos esté escuchando ahora y diga, ostras, es verdad, tengo que intentarlo, o tengo que pensar un poco más así, o tengo que cambiar, para mí es tan poderoso como un fondo de inversión, claro. que dice, ostras, yo tengo 200 millones ante el management, ¿no? tengo 200 millones para invertir en startups,
1: uh -huh. juega un
0: papel crítico, obviamente, pero que la gente promueva ideas optimistas de cambio, para mí es eh, igual o más crítico, uh, y esto es lo que, re lo que representa Estados Unidos, en cierta manera, con... Los Estados Unidos tiene sus propias ideas sin en cuanto negativo, pero un poco el American Dream era tú puedes, sí. ¿no? Ahora es otra cosa quizá ha cambiado un poco y tal, pero sigue siendo válida esta idea eh, luego cada país tiene que hacerlo a su manera porque no todos somos americanos, por suerte <ríe> y yo creo que los americanos son los americanos y cada uno tiene que hacerlo a su manera, pero las ganas de querer cambiar el mundo a tu escala y con tus sueños esta idea planta, ¿no? rollo Inception ¿no? origen ahí plantada, sí, es, tal el cambio. Pero bueno, me encanta, me he pegado ahí un rollo tal, pero es que me, me, parece, me parece el tema, el tema, o sea que me encanta y, y estoy totalmente de acuerdo. Y, y TRI, uh, volviendo ahora, aterrizando otra vez, uh, va un poco en esta dirección ¿no? de promover
1: la educación financiera. ¿no? Uh -huh. Cuenta un poco qué es TRI para situar. Listo, entonces TRI es la plataforma que le permite a los latinoamericanos invertir en la, en la bolsa de forma fácil, 100% digital, sin mínimos de dinero, ya no necesitas ser millonario Y además con las comisiones más bajas de la industria Entonces, mira, ahí voy a ir amarrando cositas de lo que has hablado Volviendo a este tema de que el optimismo es uno de los motores más importantes de desarrollo Yo estoy totalmente de acuerdo porque cuando nosotros entramos en TRI Veníamos de y todo esto que te conté Levantamos un inversionista y decimos Ok, este inversionista nos iba a meter 120 mil dólares eso nos daba o un año de vida en Trendy Trade que no sabíamos cómo íbamos a hacer O nos daba 10 meses para vivir creando algo diferente que se llamaba TRI Entonces dijimos, ok, pues creemos que es TRI ahora O sea, ¿tri, TRI viene de la otra startup ¿eh? ah, Entonces, bueno, digamos que se, lo puedes ver así porque al final Este, este funding fue lo que nos dio el esa entrada vivir. a TRI eh, pero sí, al final son dos empresas distintas y, y, y lo que quieras
0: y volvemos a lo que decías antes del cambio, de aceptar claro, el cambio claro. hemos
1: llegado hasta aquí hasta, hasta acá fue Entonces, pero entonces, volviendo a ese punto de si nosotros hubiéramos sido personas racionales, seguro nos hubiéramos devuelto al mundo tradicional o sea a nosotros nos iba supremamente bien, íbamos creciendo bien y de verdad pues cuando uno emprende tiene que hacer un montón de esfuerzos, de dificultades, de todo, o sea, estos 10 meses que te digo que nos daba de vida era sin pagarnos salario, era para pagar al programador que en ese minuto Luis todavía seguía siendo como alguien externo y pagar oficinas porque en ese momento no estaba la presencialidad como está ahora, entonces tenías que tener oficina y, y ya está, y pues algo de servidores y cosas de esas. Entonces, entonces bueno, ahí es donde nosotros decimos, ok, nos apostamos por TRI vemos una oportunidad más clara, empezamos a desarrollar TRI. Eh, TRI tenía un grado de complejidad bastante alto y es que, por un lado a nivel tecnológico, a pesar de que es una aplicación supremamente sencilla a usar, tiene que tener cinco conexiones detrás muy pesadas. ¿Por qué? Una de las primeras cosas que hicimos para TRI fue, queremos ser 100% legales. Tú ves que muchas veces en inversiones hay empresas que están en el punto gris, yeah. de no es legal, pero tampoco es ilegal, yeah. pero entonces cierto. No están super reguladas y puede la dinero. Exacto, y ves además otras que son estafas, que son esquemas ponzi, y que hacen perder al, dinero a la gente. Nosotros queríamos estar 100% legales. Uh -huh. Entonces vamos a la superintendencia financiera de Colombia y nos dicen, miren, una de dos, o se constituyen como un corredor de bolsa tradicional, con las la, limitaciones que estaban Con jugando. las limitaciones, además necesitan tener 2 millones de dólares de capital de respaldo y un montón de cosas que no teníamos, o trabajan en Sociedad. Con... Entonces, pues, era la única que nos quedaba. Entonces, para hacer esto, tuvimos que conectarnos a la corredora de bolsa local. Teníamos que conectarnos a la bolsa de valores. Teníamos que conectarnos en la bolsa. Hay una figura que es el depósito de valores. que es pues Esto viene de antaño. Cuando tú invertías en una bolsa y te dan tus acciones, era un papel físico. Y ese papel físico iba y lo quedaba en este depósito, que era como una biblioteca grande, donde estaban todas las inversiones de mucha gente. ¿Cierto? Eso ahora es tecnológico, pero igual existe que se llama DCVAL en el caso colombiano. Tenías que conectarte a otro sistema que se encargaba de... Si tú me vendes una acción y yo te la compro, ese match tiene que hacerlo una empresa distinta. Entonces eran cuatro conexiones, empresas tradicionales, de muchos años, con tecnología obsoleta, yeah. eh, que tenían que convivir en una sola aplicación. Nosotros pensábamos que eso se iba a demorar 10 meses. Se terminó tomando 2 años y 10 meses para sacar un MVP. Porque nuestro MVP no podía ser tan fácil, sino tenía claro. que llevar todo eso. Claro. Más que eh, antes del 2018 crear cuentas de inversión digitales estaba prohibido por ley. Entonces, nosotros, en Colombia. En Colombia y en un par de países de Latinoamérica. Entonces nosotros fuimos los primeros que cuando permitieron, estuvimos ahí. Y eso nos permitió ser muy pioneros. Claro. Pero ese ser pionero tiene otros retos pegados, porque entonces había muchas cosas que apenas se venían ajustando. La ley, por ejemplo, decía, eh, puedes crear cuentas digitales para invertir en activos simples. Ok, ¿qué es un activo simple? No sé. El regulador te decía, pero como así? O sea, ¿acciones son, son activos simples? Mm, a veces sí, a veces no, y era como, hostia, pero... Ayúdame claro. un poco porque claro sabes cómo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, como que todo eso que hoy parece, bueno, claro, este, hoy parece es que,
0: que estoy haciendo si estoy haciendo algo ilegal. No lo sé.
1: Claro, Tú literal. hazlo y luego lo vemos, ¿no? Literal. Este. Entonces, hoy lo digo con chiste, pero en ese momento ponte a pensar que yo tenía una bomba de tiempo amarrada en el, en el pecho que decía tienes 10 meses de vida y tienes que correr a sacarlo en 10 meses. Entonces, al final, todo eso fue lo que pasó. Pasaron los 10 meses y no salimos. Algo que creo que nos ayuda es que nosotros siempre estuvimos a tres meses de lanzar. Entonces, iban a cumplirse los tres meses y Luis nos dice, oiga, no, nos hemos demorado por esto y esto y lo otro, pero creo que nos faltan tres meses. Ok, hay que conseguir plata para diez meses. Entonces, ahí empezamos a pedirle prestado a la familia. Después, a los tres meses, voy a necesitar otros tres meses. Puta, a los bancos. Después, de no los otros tres meses. Entonces, ya cuando empezamos a ver esto con Esteban, dijimos, ya, no podemos hacer esto, tenemos que empezar a levantar inversión adicional. Claro. Otra vez no conocíamos a nadie, el, el ecosistema de inversionistas en Latinoamérica está muy poco desarrollado. Por ahí se nos aparecían muy de vez en cuando gente, pero al final fueron dos años sobreviviendo de ser lo más lean posibles a nivel de gastos. Ya. Yeah. Entonces, eh, te imaginarás nuestro estilo de vida como era. So. Yo tuve que volverme a vivir con mis papás claro. y sobrevivir con lo justo. Eh, de endeudarnos con todo el que pudimos familia, bancos, todo el mundo yo pagaba el, salarios con mi tarjeta de crédito y hacía un montón de locuras porque no había Qué más lindo. más de levantar inversión cada vez que podíamos pero pues no claro. salía mucho tiempo y así duramos dos años y diez meses entonces por ejemplo ahorita pues te voy a contar lo que pasó es AfterWise y cuánto levantamos pero yo hasta ese momento ya entraba a la cuenta del banco y me daba miedo, claro porque nunca veía más de dos meses de vida. Y era un estrés siempre al final de mes. Bueno, ¿cómo vamos a pagar el otro mes? ¿A quién no le hemos pedido plata? ¿a ¿Quién podemos hacer utilizar? Bueno, un montón de cosas. Entonces, esto empieza a pasar. Cuando
0: hablan de ser emprendedor, para mí esto es una representación durísima de quererte la jugar toda. Hay niveles, ¿no? Pero de, de quererte a jugar así. Y otra cosa que también yo siempre digo: esto lo puedes hacer en un momento concreto de tu vida.
1: De, de acuerdo. Esto
0: lo tienes que hacer, de hecho, o, lo tienes que hacer, tú hacer tú en tú. ese momento. Y porque si no, luego ya no puedes. Yo
1: tengo una niña ahora y de coña me pongo a pagar sueldos con una tarjeta de crédito. Tal o sea. cual, tal cual. Y, y ahí mira que también toma mucha importancia algo que también es un poco cliché que yo creo que la gente como que lo descarta muchas veces, pero de verdad es muy importante y es: tú debes emprender en algo que te apasiona porque es que tú no sabes cuántas dificultades vas a tener, o sea, sí o sí emprendiendo vas a tener dificultades, pero te lo aseguro Jordi, que si a nosotros esta vaina de la bolsa, de las inversiones, no nos gustará tanto, sí. con tantas dificultades lo hubiéramos dejado, porque es que fueron muchas, entonces por eso es tan importante. Y otra cosa, porque lo que tú dices, o sea, la gente creo que no magnifica lo que es de verdad apostar el todo por el todo en una empresa, porque es que no es solo dedicarle tu tiempo, tu esfuerzo, tu corazón, sino es además tener esa fortaleza para resistir todas estas dificultades y son dificultades a todos niveles entonces ya te conté la principal que era la económica, no tener sí. dinero y hacer locuras sí. pero se le van sumando cosas como por ejemplo la familia y sí. la familia pues pasó de verme que yo me había graduado con honores en la universidad que había empezado una vida laboral exitosa y de la nada me volví loco y estaba trabajando en un computador sin salario, claro. viviendo con ellos sin nada ya, ya, ya. Estás, Estás loco, ¿no? ¿Qué haces? Estás en la familia y todo el tiempo, porque no te buscas un trabajo de verdad? porque no pasas tu hoja de vida a tal sitio? Entonces, eso es duro. De temas también que vas viendo en la realidad. A mí cosas que... O sea, a mí me encanta el dinero y yo quiero tener un buen estilo de vida. Pero en este momento de mi vida sé que no es lo más importante. Lo que hablamos ahorita. Es un vehículo para. Pero en ese momento, como tenía tanta escasez, pues sí que lo claro que él lo valoraba más o lo quería más, claro. porque yo no tenía nada y yo veía, por ejemplo, a la gente que se había graduado conmigo avanzando, teniendo buenos puestos de trabajo, buenos salarios, yéndose de viaje, claro. cambiando de auto, haciendo cosas que yo no podía. Entonces tú te empiezas a comparar que es algo que uno no debería hacer, pero pasa y yo me sentía mal. Eh, y te empiezan después a poner trampas cuando empiezan a llegarte ofertas de trabajo. ¿no? Claro. Entonces yo en esos tres años casi tres años, recibí dos ofertas de trabajo muy tentadoras, yeah. sueldos de seis mil dólares cuando no estaba yeah. ganando nada, que claro. te, te imaginarás, claro. y es de las cosas que tú dices, pucha, vuelvo al punto de, afortunadamente fuimos tan irracionales, para no aceptar lo que hubiera sido inteligente aceptar, e irnos por este sueño loco de Trini, entonces fueron muy duros, eh, y ahí llega, pues claro, después de tantos tres meses, tres meses, tres meses, lo que hablamos ahorita contigo de, nos hicimos la pregunta, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Claro. ¿Cuándo no vamos a aceptar que de pronto es que estábamos locos y está bien, pues consiga un trabajo y pague deudas, que era lo único claro. que teníamos, o ¿hasta cuándo le vamos a seguir intentando? Y en uh -huh. ese momento entonces dijimos, ya está, pues. Es mala medida preguntarle a un conocido, a la familia, pues porque si ellos no tienen el contexto del mundo tecnológico, yeah. pues te van a decir, la tradicional, la conservadora, estás loco claro. consigue un trabajo. Usemos Y Combinator como medida. Y Combinator, para los que no saben, es la aceleradora de emprendimientos más importante del planeta. Es como el Harvard de los emprendimientos. Exacto. Donde todo el que tiene su emprendimiento quiere pasar y es espectacular pues por muchas cosas, pero como yo lo veo principalmente por Tres cosas. Uno, porque te dan 135 mil dólares de inversión por el 7% de tu empresa, que cuando vienes de una realidad como la de nosotros era todo el dinero del mundo y más. Claro. Dos, porque te ponen en mentoría y clases con unos emprendedores que son increíbles, top, top, que top, realmente exitosos claro. que ha creado los emprendimientos más grandes allá afuera, Airbnb, eh, Dropbox, Rappi, muchos otros. Y además clases con, no sé, yo tenía clases con clase de... Ads de Google con el director de marketing de Google, Entonces, así lo que... <risa> que lo toca él el algoritmo casi, ¿no? Literal, así que es. Y tres, porque además te pone un sello que te abre las puertas a los venture capital internacionales Correct. globales, que era, por lo que te he contado, uno de nuestros mayores dolores. Antes, cuando nosotros llevábamos a levantar capital... Éramos dos deschavetados que se crea, inventaron algo y me están pidiendo plata. Después de Huayco Mineros, tú vas con un sello que te respalda y te dice, estos manes son buenos, póngales atención al medio. Brutal. ¿Cierto? Entonces dijimos, ok, Huayco Mineros va a ser nuestra medida si nos dice que no, pues estábamos locos y pague deudas, pero si nos dice que sí, pues le seguimos apostando. Nos presentamos la primera vez en Winter 2020, ellos tienen dos programas, uno en Winter y uno en Summer, no, únicamente esos dos batch, les damos Winter 20. Dicho eh, sea de
0: paso, ratio de adaptación es como el 0, algo. 0, o 0, sea, es el menor de cualquier cosa que puedas comparar que acepte a gente, Tal cual. como me parece que era como 10 veces no sé cuántas
1: más veces más exclusivo que Harvard o algo o sea, así. Es, es increíble. Es, es muy duro, o sea, al menos en, en nuestros dos batches los que nos presentamos fueron 30.000 solicitudes de las cuales 3,000 pasaron entrevista y de las cuales aceptaban a 300, o sea que la matemática. Presentamos en Winter 20, pasamos a entrevista, o sea que ya estábamos en el 10% de brutal. Tienen Futuro. Que y... casi ya lo quieres poner, ya esto, ya, ya me lo quieres sí, explicar. Sí, claro, ya, 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 ya estás. Y algo muy bueno que tiene Minero es que si no pasas en entrevista te dicen que no, pero te dicen por qué y te dan fit. Y eso para mí es muy valioso, Claro. porque no hay nada peor, incluso en la vida real, cuando tú pides un trabajo, cuando haces una cosa que te digan que no y no saber por es qué. Es alucinante. ¿Cierto? Es terrible. Entonces, pasamos a entrevista, además es bien interesante cómo funciona, ¿no? Porque si es de la tarde eh, de San Francisco, no de San Francisco, no, de, de, de Colombia, si no pasas, te llega un correo. Si pasas a las 9 te llaman. ¡Hostia! Pero entonces a las 7 tú estás pegado al ¿Qué? ordenador, dándole refresh... Rogando, ...rogando que no llegue el correo. Claro. Winter 20 nos llega el correo. ¡Shit! Puta. Vamos, lo leemos, no pasamos, pero el feedback fue muy bueno. Nos dicen, nos encanta la idea, le vemos muy buen potencial, el equipo nos gusta mucho, lo que no nos gusta es... no vemos que en Latinoamérica haya esta cultura de inversión, esta cultura financiera para que ustedes puedan desarrollar la empresa como la quieren desarrollar. Pero entonces, muchachos, lancen, traccionen y vuelven y se presentan. Entonces fue tenaz porque nosotros ya como que veníamos muy cansados, claro. queríamos saber si sí o si no, y estos manes como que nos dejaron como en el punto medio, entonces dijimos, ya está, una más, levantemos dinero para seis meses más, ahí claro. pues, ya veníamos en un punto donde sí o sí el producto tenía que salir. Vamos a agarrar algo de tracción, lo que sea, y ya con esa tracción nos presentamos y ya lo que nos digan. Entonces, hicimos eso otra vez, otro préstamo, otro dinero larguísimo de todo. Con eso tuvimos esos meses más de vida, pero por fin lanzamos. Y entonces, nos devolvemos a la historia del de iceberg. Muchas veces, cuando tú ves el éxito de las empresas allá afuera, es muy difícil entender qué es lo que hay detrás. Entonces la gente que no sabe dice que es suerte, de pronto dice que es el momento y de pronto sí, pero es la reunión de muchas cosas. En nuestro caso, ¿qué pasó? Que duramos dos años y diez meses sin tener el producto, donde Esteban y yo, ya ahí se había ido Jorge, que era otro cofundador, otro que había llegado en algún minuto, Nicolás, se habían ido, habíamos perdido dos cofundadores, Luis había llegado a ser cofundador, pero entonces Luis, mientras avanzaba con la tecnología, pues Esteban y yo teníamos que trabajar. Entonces empezamos a hacer de todo lo que se nos ocurría sin tener producto, que Creamos una comunidad de inversionistas minoritarios, íbamos y dábamos charlas en universidades. Buenísimo. Empezamos como a posicionarnos como expertos en inversores eh, retail, en, en gente. Y lo que nos permitió es que antes de lanzar teníamos una comunidad en Facebook de 4.500 personas. Buenísimo. Totalmente orgánico, no, te, no le habíamos metido un centavo pues porque además no teníamos que estaban esperando TRI. De hecho era muy chistoso porque nos hacían bullying y todo. Decían, sí. ay, qué chévere la idea de TRI, pero no van a salir nunca, yeah. entonces eso era durísimo, pero decíamos, bueno, en algún minuto vamos a salir, vamos a salir. Entonces, claro, llega en marzo del 2021, por final Luis nos dice, ya tenemos aplicación, vamos a la comunidad, les decimos, ya está la aplicación. Están ansiosos. Y pasa la magia. Qué bueno. Porque nosotros, tú cuando emprendes siempre tienes, haces proyecciones financieras y haces escenarios. En nuestro escenario más optimista, ese que estás de chavetada, decíamos que cerramos el primer año con 3.000 inversionistas. Pero esto era un escenario... Ya, 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 ya. Habíamos hablado con la Bolsa de Valores de Colombia. Nuestra, una de nuestras estrategias más grandes de marketing era la Bolsa tiene un Twitter con 16.000 mil seguidores, donde pongan un tweet, algo nos debe llegar. Ya. Yeah. Entonces habíamos hablado con ellos y les habíamos dicho por favor ayúdenos con ese tweet, que ya vamos a salir. Claro. Y nos dijeron, ya, los ayudamos, pero tienen que llegar a mil usuarios. Ya. Yeah. Porque si no van a ser muy pequeños, la gente va a decir esto que... Vamos a marear, lo que sea. Sí. Exacto. Otra vez nos devolvíamos proyecciones, no o sea los ocho meses nos van a ayudar, bueno, ya está. Ya. Yeah. Prendimos y lo único que hicimos fue en, en la comunidad. Por fin está disponible link de descarga. Mil usuarios en cuatro días. Wow, ¡Qué grande! Dos mil. Vamos a la bolsa. Oiga, ya tengo mil usuarios. No puede ser. No, no, no son mil. Son dos mil. ¡Qué dos grande! Mil usuarios a la segunda semana. O sea, estaba. yo no lo podía creer. Claro. Esa vinculación era increíble. Entonces, claro, la bolsa qué, dice, sí. ok, voy a cumplir. Saca un tweet. Y más de lo que ese tweet implicó a nivel de, de usuarios fue a nivel de medios. Credibilidad. Claro, porque entonces los medios de comunicación dicen, como así que la bolsa saca un tweet de unos emprendedores colombianos, TRI, empiezan a buscarnos, salen artículos en medios masivos, al final de la historia, Jordi, primer mes lo cerramos con 10.000 usuarios. Brutal. Era una vaina que, de nuevo, no estaban en nuestras proyecciones como hasta el cuarto año. Piel de gallina, ¿eh? Brutal. Nos habíamos vuelto a presentar a YC. Habíamos pasado de nuevo entrevista y caía al final del primer mail de entrevista. Entonces ya íbamos con esa tranquilidad y dijimos, bueno, si la primera vez estuvimos tan cerca y claro. querían validar, yo creo que 10.000 usuarios es tracción, entonces fuimos con esa métrica y ahí volvemos al punto del mindset. Uy, sí, ya, ya, interesante, interesante, buena tracción, producto, todo, ¿por qué no están en otros países? ¿Qué? Sí, sí. Si estamos pagando las deudas aún. De, de vaina estamos vivos, pero eso fue muy bueno porque desde ese momento, apenas la entrevista, nos puso el mindset: tenemos que ser globales, tenemos que estar en otros países, entonces ya empezamos. Entonces, de nuevo, misma lógica: 7 de la tarde refrescando el ordenador, no llegaba. Entonces, bien, 9 de la noche, no llegaba la llamada. Nosotros, Así? Empezamos a buscar por Twitter, que es como el mejor canal de comunicación, yeah, yeah. y había de todo, había gente que decía, a mí ya me llamaron, había ¡Ostras! gente que decía, no, en esta aplicación eh, se demoraron más, parece que se van a tomar toda la semana. No, no, no. Eh, ah, bueno
0: Está ahí parece... por tuiteando sobre un artículo, deja de tuitear y llámanos sí, ya, ¿no?
1: Tal, tal. Paréntesis, que es que una parte importante de la historia que no te la conté, antes de esa segunda aplicación, cuando tenemos este boom 10.000 usuarios, nosotros en nuestro producto ocupamos tener validación de identidad, ¿cierto? Que cuando Jordi crea la cuenta uh -huh. en TRI, de verdad sepamos que Jordi no es alguien que te está suplantando. El KYC, ¿no? El KYC. Para eso utilizamos un software que se llama Trora, que lo fundó Daniel Bilbao y otros socios. Daniel Bilbao tiene un gemelo que es Andrés Bilbao, que es cofundador de Rappi. Mostrares. Y ellos dos son de los grandes responsables que exista la mal llamada rap y mafia, porque son los emprendedores geniales, que además se han encargado de enseñarle a un montón de emprendedores cómo emprender, de apoyarlos con inversionistas, con inversión directa, con muchas cosas, y han creado un ecosistema de emprendedores espectacular. Daniel, entonces, tiene Trora, y de la nada Trip, que era un cliente cero, Pasa 10.000 vinculaciones en un mes. Entonces le dice al equipo, presénteme a estos chavales, vamos, lo conocemos, y se enamora de TRI. Dice, esto está increíble, ¿cómo así? No, no sé qué, yo quiero invertir en TRI y los voy a ayudar. Y ahí empieza a cambiar la vida un poquito. Entonces Daniel había pasado tres veces por Y Mineros, Conocí a Michael Siebold, que es una de las grandes eminencias de YSIM. Y cuando estábamos desesperados porque no nos llamaban 11 de la noche, nos llama Daniel primero. ¿Qué pasó? ¿Ya se durmieron? Uy, no, pero ya casi estamos cansados. Claro. La entrevista de YC, para los que no saben, es la cosa más estresante que existe claro. en el planeta. Claro. Son 10 minutos donde tú tienes que tener todo súper estudiado, perfecto, todo. Donde además... 10 minutos, es que es brutal esta. Además, no sé si te has dado cuenta, pero los latinos tenemos una forma de hablar que adornamos todo. Yeah, que, le ponemos, que tiene que ser ultra directo, yeah. porque si no son agresivos, te yeah. cortan, te dicen, oiga, a la pregunta oiga, lo que le estoy preguntando, tal cual. Entonces, es de verdad un momento muy tensionante. Entonces, nosotros veníamos de esa tensión, de refrescar el correo un millón de veces a las 7 de la tarde. Eh, y no nos llamaban, estábamos muertos. Nos llama Daniel, nos dice, no se duerme. A los 10 minutos nos llama Michael Siebel, nos dice bienvenidos a Huaycon Minero, no sé qué, fue otra celebración, pa, y ahí empieza a cambiar nuestra vida, porque ahí ya empezamos a jugar literal en otra liga. Entonces pasamos a Huaycon Minero, eso fue en abril, si no estoy mal, de 2021, Huaycon Minero empezaba en junio, pero esos meses los aprovechamos para mentorearnos con Daniel. Y Daniel claro. empieza a enseñarnos una metodología de emprendimiento que nos pareció increíble, que no teníamos nosotros, nos da una estructura, gracias a Daniel Lleva, un chaval que es increíble. Eh, entonces, en ese momento, los tres founders de TRI éramos Esteban, socio de toda la vida, amigo, todo, Luis, el técnico programador genio, y yo. Y en ese momento, llega una persona que se llama Diego Torres, peruano, los otros tres éramos colombianos. Diego era consultor de McKinsey, no sé qué tanto contexto va a tener tu audiencia de esto, pero McKinsey, además de ser una de las top tres consultoras a nivel mundial de encargarse a solucionarle problemas a todo el mundo, tiene algo al tercer año, cuando te estás mostrando potencial, que te dice, bueno, ve y haz como un internship en el mundo real. Si vuelves, te pagamos el MBA en la universidad que quieras, pero tienes que volver y quedarte con nosotros, obviamente, o si te quieres quedar en el mundo real, pues quédate allá. Diego era uno de los consultores más impresionantes de su generación y todas las startups se lo estaban peleando. Rappi, Trora, Platz, todo el mundo lo quería tener. Y por alguna razón Diego se enamoró de la idea de tres. Dice, yo quiero estar con usted, no sé qué. Pues eso Para nosotros también fue. De nuevo, cuando te emprendes hay tanta incertidumbre, que cualquier señal de que estás haciendo algo bien, eso para ti es todo, entonces ese signaling de Diego de decir, no, yo quiero estar en TRI fue impresionante para nosotros, entra a trabajar en TRI y empieza a hacer también cosas impresionantes, pero teníamos un año de él, al año su el sueño de más personal, porque evidentemente todas estas universidades Ivy League de Estados Unidos pues son un sueño a nivel profesional lo que te aporta, pero Además, a nivel personal, aspiracional de Diego, claro. Stanford era el cielo. Como es genio, pasa Stanford con un porcentaje de beca alto, además de todo. ¿eh? Entonces, al año él podía o irse a Stanford o quedarse en TRI. Uf, ¡Sin presión! En TRI venía haciendo cosas increíbles y pues lo único que humildemente en ese momento le pudimos ofrecer fue decirle a Diego... Para nosotros, además, en el corazón, él es founder porque cuando entró Diego éramos cinco personas. Yeah. Eres un fundador más. Quédate como, como cofundador. Te, mejor, te damos un paquete de acciones muy interesante. Todo va. Quédate. Y al final lo convencimos, se quedó él. Entonces, son, somos los cuatro cofundadores. Pero entonces ya está. Entramos a Y Combinator. Aprendemos un. Perdón,
0: hay mucha gente que dice que montar una startup es mucho más importante que hacer un MBA o algo así. De, así acuerdo, que...
1: de acuerdo. Y, y ahora le hallo todo el sentido. De hecho, historia real.
0: Y si va bien, si bien quizás luego con un éxito se va a hacer sí, y se lo paga el mismo. Sí, sí, sí.
1: Entonces, historia real. Yo antes de lanzar Trio, o sea, de que por fin saliéramos, pues de nuevo, estaba desesperado viendo cómo le aporto más valor, me sentía el techo, entonces cómo puedo aprender más, entonces me había inscrito a un máster en marketing que como mi perfil era tan financiero, en la universidad yo había visto cosas de marketing, pero no era experto, entonces me había inscrito, había pasado. Le pregunto a Daniel, Daniel, ¿tú qué crees? Él me dice, nada que ver, no lo necesitas. ¿Por qué? Porque al final tu startup te lo va a pedir ya, no en dos años, viendo claro. que, que se demora el máster. Claro. Y tú lo vas a estar aprendiendo en la práctica. Entonces es, es un poco por eso, ¿cierto? Porque realmente emprender ya es toda la experiencia de lo que vas a aprender después con teoría.
0: Y a día de hoy la educación realmente ya ha cambiado. No ha cambiado aún en el sentido que puede cambiar el mundo en cuanto a que todo el mundo podrá aprender lo que quiera y esté aceptado. Pero realmente si tú no tienes muchas manías de decir yo quiero este título, no sé qué, el conocimiento de todo, incluso ahora de inteligencia artificial, de cualquier cosa, lo más avanzado está en YouTube. ¿De no necesitas, está bien, es brutal. Yo vivía, de hecho, a 20 minutos de Stanford cuando vivían para lo alto. Okay. Iba a ir a hacer footing, solo pasar por ahí a ver y voy, yo, yo que soy un poco inteligente, más inteligente, <risa> exacto. Pasta. Pero en realidad, a día de hoy, aunque les cueste, quizás las top tops se salvan un poco, pero la mayoría de conocimientos que puedes emprender en una universidad eh, normal por un MBA o un máster o así, eh, incluso una carrera, pide. Que tú tengas las ganas de aprenderlo, de las ganas de ponerlo en práctica, porque estos profesores hacen los vídeos, los expertos más grandes cuelgan vídeos de, mm. online, entonces ha cambiado, ha cambiado, o sea que se quedó y ya está, y vaya, seguro que acaba viendo
1: algún día con, con si hacéis un éxito y os comenta. No, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, <risa> entonces nada, al final pasó eso, entramos a Huawei con Minero y aprendemos un montón, porque lo que es? tú dices era todo aplicado ya. Clase de marketing digital, ve y la aplicas ya y ves cómo claro. creció el funnel, cómo mejoró, muchas cosas. Increíble. Entonces, eso sí fue en tres meses de mucho trabajo, pero... ¿Cuál conveniente los pide mudaros ahí tres meses, verdad? Eh, sí, pero como eso era post-pandemia, no nos pide... Oh, ¿vale? De eso nos ayudó un montón porque, claro, los 135 mil dólares que te da Waycon con en parte son financiar movilidad Silicon Valley. Que no es barato. barato. Y vivir tres meses, claro. Entonces, con esos 135 mil dólares más bien hicimos pagar deudas más tener un par de meses de vida. Poder sacaros un poco de presión un personal. Po, un poco porque no, no nos alcanzaba para todo. Claro. Pero al final de Waycon con tienes un minuto. Ante todos los Venture Capital del Network de YC Que es el más importante en el Y eso es Online Y eso es IG Online wow. Entonces, un minuto literal El último mes de YC es preparar ese minuto ¿Qué? Lo más importante, todo eh, Lo presentamos Ah, bueno, otra cosa que pasa por ser YC Claro, las, los Venture Capital que empiezan a ver Empiezan a escribirte A tratar de anticiparse a ese Demo Day Para tratar de conseguir un mejor deal ¿Ah, una ¿sí? mejor evaluación de hecho, YC, de las primeras cosas que te dice es no hable sí, con está. nadie hasta que sea el demo modelo. Lo que pasa es que eso aplica en la gran mayoría de los casos. Nosotros teníamos la ventaja que éramos mentoreados por Daniel. Claro. Daniel empezó a hacer algo que me pareció genial y fue crear FOMO entre los Venture Capital. Wow. Entonces nosotros teníamos una sesión de Checkpoint semanal, además domingo 8 de la mañana, divino horario con Daniel, que no podíamos ni irnos de fiesta. <risa> Eh, y a veces invitaba gente, amigos del The Venture Capital. Les decía, mire, como amigo, no como inversionista, pero venga y conoce a estos manes que están haciendo las cosas bien. ¡Qué caña! Entraban. Entonces, claro, eso empieza a generar FOMO, FOMO, FOMO.
0: Y los bicis son víctimas del FOMO como nadie, ¿no?
1: Impresionante. FOMO,
0: para los que no lo sabes saben, el Fear of Missing Out, ¿no? O sea, ese miedo a que alguien está haciendo algo y tú también lo quieres. Claro, el
1: el Instagram de los bici Además, Daniel invierte en nosotros convence claro. un montón de founders que inviertan en TRI, entonces Freddy Vega, los de Platzi, está, son investor de TRI, hay una startup increíble que no sé si has escuchado On Top, que también es americana es como un deal para, ¿Vale? para pagos internacionales la TAM, empresa YC20 o, o algo así, vale increíble, entonces como que muchos empiezan a invertir en, en, en TRI entonces empieza a generarse ese FOMO y de la nada, sin tener, pues eh, y si te da como un piso de evaluación, pero de la nada empiezan a llegar unas ofertas. Y entonces, imagínate yo, claro. yo después de pasar de no tener un centavo, de ver esa cuenta de nosotros que daba miedo, a que te empiezan a llegar esas primeras ofertas, a ti te da de todo. Claro. Te da ansiedad, yo quería aceptarlas todas. Claro. Y Daniel esperen, esperen, esperen. Increíble. Ofertas las... imagina además de una serie de esa... De más de un millón o de, cosas de, de semillas, sí. O sea, en ese momento, YC nos decía. Mire, ah, no, porque era, ellos. Era, era ronda semilla. En ese bueno. momento, YC nos decía: mire, más o menos pues, recientemente, eh, las rondas que se están cerrando son entre 500 mil a un millón. Ya. Yeah. Y yo me acuerdo que antes del demo de ahí llega alguien y nos dice: un millón a una evaluación de 10 millones de dólares para mí era top, claro. y Daniel nos dice, dígale que no, y era como, yeah. bueno, está bien, le creí, Demo Day nos va bastante bien, éramos una de las top empresas del batch, pues porque por toda esta historia que te conté, de verdad, teníamos una atracción muy sólida, entonces éramos una de las mejores empresas, salimos del Demo Day con 40 correos de Venture Capital que querían conocernos, eh, con unas primeras ofertas ya muy, empezamos a levantar eh, dinero en el sitio, a una evaluación de 20 millones de dólares, que era algo increíble. Eh, y, en, y gracias a ese FOMO entonces aceptamos los primeros cheques a 20. Después dijimos, ¿qué pasó si le subimos a 25? Funcionó. 30 funcionó. Al final terminamos levantando 4.5 millones de dólares a una evaluación de 40 millones cuando el cheque promedio en si era de un millón de dólares. ¡Brutal! Como increíble. Ya con esa plata... Salimos de deudas primero claro. y ya tuvimos dinero para hacer cosas interesantes, contratar equipo, hacer cosas mejor, y ahí es donde empieza el crecimiento exponencial. Entonces todo esto para decirte Jordi que hoy en día tenemos operación en tres países. Hay algo que se viene trabajando hace mucho tiempo y es que la bolsa de valores de Colombia, de Perú y de Chile se van a fusionar en una. Entonces va a quedar una bolsa regional más Sí, ¿eh? Es que no lo sabías, es brutal. Esto se viene trabajando hace 10 años. Pero parece que por fin este año se avanzó y están muy cerca. Colombia, Chile y Perú. Y Perú. Entonces, por hablantes. Nosotros sabiendo eso, dijimos: Ok, Colombia y después Perú, porque además tenemos cofundador peruano y después Chile. No conocemos a nadie en Chile, pero se va a funcionar. Entonces, Chile. Entonces, tenemos esos tres países, tenemos 200.000 mil usuarios entre los tres países, eh, manejamos un poquito más de 65 millones de dólares de activos bajo custodia. Eh, ya, de verdad, y esto ha pasado nada más en dos años. Entonces, ver ese crecimiento de verdad ha sido un sueño cumplido, pero el uh -huh. tema es que cada vez la vara está más alta y entonces uh -huh. quieres hacer más cosas y quieres lograr más. Uh -huh. Entonces, en eso es en lo que estamos, pero, pero ha sido la verdad un camino increíble que hemos disfrutado mucho.
0: Brutal, vaya, me, he puesto, me ha puesto la, la piel de gallina del momento de este YC no, no. y de lo que habéis luchado, que claro, cuando luchas tanto, 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 Tal, claro. y sufres tanto, 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 debe ser tan increíble y gratificante ver el reconocimiento, porque al final lo que hablábamos antes, el dinero uh -huh. es un montón de papel o números en un banco, la cuestión es que una serie de gente dice creemos en vosotros, creemos en lo que queréis hacer, y hacen un, una firma muy real de compromiso, para que tiréis adelante esta misión y... y
1: Jordi, y un paso más allá, porque claro, eso es increíble, pero en el momento en el que ves que, de verdad, ese propósito de tu empresa se está cumpliendo allá afuera, que a mí me encanta, a mí me escriben los usuarios, gracias, porque gracias a Tri yo quería invertir hace toda mi vida y nunca había podido y gracias a usted lo puedo lograr. Eh, por ejemplo, tenemos una historia real que me encanta, cuando el primer año de TRI solo estuvimos en Colombia, hicimos una fiesta para celebrar primer aniversario de TRI, pues donde además aprovechamos para invitar medios de comunicación y claro. marketer. Invitamos al top 20 de usuarios que más habían operado en la aplicación. No los conocíamos, pero los invitamos, no sé qué. Llego de primero un señor que a mí me, me pareció muy curioso porque la fiesta empezaba como a las 7 de la tarde, algo así, y él había llegado a 6 y media, donde ni siquiera lo teníamos todo listo, se sentó, no saludó a nadie, nada, se hizo un ladito, y yo, ¿quién sabe quién será? Pero bueno, yo allá corriendo, organizando todo. Después, a las horas, van y me lo presentan, era el usuario número uno de ese año, y hoy lo conozco, era un vendedor ambulante que en pandemia se había quedado sin trabajo, había pasado muchas dificultades, desesperado, gracias a Internet, lo que hablabas ahora tú, que gracias a YouTube uno puede aprender de todo, empezó a ver cómo ganar dinero pues, en una realidad virtual, porque no tenía cómo, no sé cómo llegó a que en la bolsa podía ganar dinero, empezó a estudiar en YouTube y cuando salió TRIP, pues tenía la herramienta para invertir y llevaba un año viviendo de Tri. Por wow. eso era el usuario de más operaciones. Porque una persona que su actividad económica principal por pandemia había quedado construida, gracias a nosotros le había podido dar sustento a su familia. Una. Brutal. Ese tipo de cosas son las que dices... Increíble. Justifican todo lo que pase. Entonces ya. Imagina no. esto a gran escala ahora. Claro. Eso es lo que tenemos que llegar a lograr y por eso es que te decía que la vara cada vez es más alta porque necesitamos ahora millones de historias así. Antes de nosotros llegar en... Entre los tres países, aproximado, porque además no hay datos oficiales, solo había un millón de personas que invertían en la bolsa, entre los tres países, eso es gravísimo, yo he utilizado. Sea, en Estados Unidos el 40% de la gente invierte en la bolsa, por eso es tan buena. En Latinoamérica ni siquiera el 1% invertido. Llegamos nosotros... Y le hemos puesto mil inversionistas más a los mercados, 20% más. Entonces, por primera vez empiezas a ver como que la curva empieza a empinarse, como que empieza a haber otro optimismo, otra expectativa. Y en eso estamos, estamos en la misión de democratizar el mercado, que no importa si tú has estudiado mucho poco, si tú tienes mucho poco dinero, sepas que en la bolsa puedes construir riqueza, puedes invertir, puedes ser dueño de las empresas más grandes del planeta, y eso es lo que venimos haciendo.
0: Me parece una historia increíble. Lo que más me encanta es lo que queda, de hecho. Eh, porque, como dices, tenéis ahí un recorrido aún increíble. Y más si están pasando estas cosas que están edificando bolsas, que seguro que además no solo quedarán estos tres países. Seguro que se irán uniendo. Y en un momento dado puede haber una bolsa latinoamericana que tendría todo el sentido del mundo, ¿no? De acuerdo. Y, y esto os beneficia en el sentido que coge más adopción
1: e incluso, de hecho, vosotros mismos contribuís a esta claro, visión. Y, y se empieza a volver más cultural y no te volvemos a la pregunta de la cultura. ¿Por qué la gente tiene esta mentalidad con el dinero? Porque culturalmente es lo que te han enseñado. ¿Por qué tan poquita gente invierte en la bolsa? Porque es que culturalmente no es aceptado, o sea, nadie invierte en la bolsa porque no podía, no podía llegar a eso. Tú vas a Estados Unidos y ves niños de 15 años que hablan de, de invertir, de, de que tienen inversiones, Ves, por ejemplo, que en cumpleaños les regalan acciones. Entonces, ponte a pensar eso. Yo decía, para, para tu hija. Imagínate, durante toda mi infancia a mí me regalaron un montón de pendejadas y <risa> se terminaron en la basura. ¿Qué tal si alguien me hubiera dicho te regalo acciones? ¿Cuál es tu cuenta ahí? y yo voy creciendo, me olvido de eso, y cuando llego a los 18 años, tengo un portafolio de inversión que me han construido todos da? estos regalos. Yo quería hacer una, una cripto wallet para la niña, que vaya ahí algo así, algo así. Sí. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Entonces, a medida que vaya pasando eso, que más gente vaya llegando, van a empezar a interesarse más por educarse. Entonces, claro. van a empezar a haber mayor educación financiera y va a empezar a ser más culturalmente aceptados de que puedes salir adelante, que puedes invertir. Habrá también un componente de digitalizar
0: el dinero del día a día, ¿no? Entiendo, porque está en, 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 es, en es, Latinoamérica el dinero es muy en papel aún,
1: imagino. En mucho, en, en especial en Colombia, en Perú, Chile no está más avanzado, entonces ya el, el sistema es mucho más... Eh, digital, pero no, definitivamente el papel es un dolor de cabeza, porque sí o sí tienes que tener claro. una cartera con un montón de dinero ahí. Que... Yo soy
0: tan inconsciente en ese sentido que cuando fui a Colombia, uh -huh. llevaba unos días y me di cuenta que no había ido con, 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 con dinero sí, colombiano, de, de. o sea, me presenté ahí y luego me acuerdo que se lo dije ¿eh? a una persona con la que estaba y me miró como del rollo de perro. ¿Loco o qué? Sí. Y yo, claro, llevo tantos años ya en realidad sin tocar casi euros sí. en sí. metálico y... Una cosa que vi en China, en China ha hecho un cambio increíble con la digitalización Um, yo creo que el, que el, que el gobierno lo ha impulsado muchísimo, y vi que habían hecho una estrategia, no, sé si, no me acuerdo si era, bueno, una de estas las dos grandes que hay en China de, de monedero virtual, uh -huh. que hay una tradición cultural del, del, del regalo de fin de año, me parece que es chino, que es en un sobre rojo poner algo de dinero y se hace como un regalo así tal,
1: yeah. y
0: lo que hizo, una, me parece que era el IP, no una estrategia muy buena que era digitalizar esta experiencia. Y, y, y entonces hicieron como un sobre rojo virtual y tal, no sé si hay ahí alguna tradición esta, como dices de, de una tradición colombiana que sea algo de regalar algo en dinero que lo puedas digitalizar de tal manera que la gente quiera hacer el salto
1: no esa es una buena idea, pero, pero al final todo eso es lo que queremos hacer, pero para eso tiene que llegar a ser culturalmente aceptado y que la gente sepa que lo puede hacer por acá, nos falta todavía, pero no, estamos dando los, los primeros pasos y, y mira que Ahí me devuelvo a tu primera pregunta de cómo está Latinoamérica, cómo está Colombia, porque es que lo que tú decías, ustedes muchas veces en Europa, por el montón de ventajas que tienen, normalizan cosas que sí. nosotros ya no tenemos. Claro. Por ejemplo, esto que hablabas, Starlink, yo lo compraría a ojos cerrados en Latinoamérica, porque es que el internet es muy malo. Claro. Entonces, en gran parte de la región tú no tienes internet, incluso en Chile, que es más avanzado. Yo ahorita me hice un viaje por todo el sur de Chile y era un dolor de cabeza porque no tenía siempre internet, mientras que por ejemplo llevo 15 días en España, llevo recorrido 1500 kilómetros con internet perfecto trabajando, pero es que eso no pasa allá, entonces no, ahí es donde hay un montón de oportunidades allá y si hay algún emprendedor que quiera hacer cosas chéveres, increíbles, lo va a lograr. ¿No existe Starling aún en Latinoamérica? Aún
0: no. No, ¿eh? Aún. Pero bueno, esto será aún. Un... Porque los satélites están... Seguro. Momento emocionante. Hace pocas semanas con mi mujer, aquí estábamos aquí fuera, uh -huh. y vi pasar a la, a la línea de satélites no, por primera no. vez. Te lo juro, de casualidad absoluta, a veces es así por la noche, hacemos una copa de vino y miramos las estrellas, uh -huh. y de casualidad absoluta, digo, es Starling la... Y vi pasar a la línea, y primero no nos lo creíamos, y le hice incluso el vídeo y tal, y sí, sí, entonces... Esto está pasando claro. y yo creo que es un tema de una cuestión de tiempo porque seguro que incluso a nivel de una cobertura inicial uh -huh. ya habría, porque los de finales están dando la vuelta al mundo, quizá la están dando de una manera concreta, pero vaya, es un, un momento,
1: será un, un cambio increíble. ¿no? Uh -huh. y, y de nuevo, un cambio para transformar la realidad de cuantas familias, porque entonces en esto que yo te decía de si yo fuera presidente, tecnología para todo el mundo, todo, pero claro, entonces va la gente y me dice no, pero... Primero tiene que comprarles un ordenador, está bien, pero pues, se compra. Pero segundo es que no hay internet, entonces ¿cómo haces? Entonces ese tipo de cosas son las que de verdad transforman realidades. Si sí, yo cuando la gente habla de Elon Musk,
0: para mí es una de las cosas que, la gente, que aún está infravalorada. Starlink va a ser una de las tecnologías más disruptivas en cuanto a democratización de la tecnología de acceso al conocimiento uh -huh. que se han inventado nunca. Y la gente aún no habla o no es consciente de que esto viene y de que esto está pasando. Porque en la ciudad, por ejemplo, lo que dices tú, en Europa no lo necesitamos. Sí. O sea, bueno, es una antena que vale. O si sea, aquí yo tengo internet en el móvil, uh -huh. pero de pronto lo que dices tú en una ciudad secundaria de Colombia, empiezas a poner antenas sí. eh, y de pronto tienes internet de alta velocidad sin... Uh, sin no sé si qué pasará así, quién lo controlará a nivel de firewalls del gobierno y tal, pero vaya... Eh, ¿Qué pasa? Increíble. Uh -huh. eh, ahora que sacó elon Musk, lo hemos comentado un poco antes y me parece que tú también eres bastante seguidor de Elon, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece lo que... Comentamos un momento el ex.com.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: me has preguntado antes.
1: ¿Cómo lo ves tú a nivel... Uh... Si empecemos por Elon porque me parece un tipo supremamente genial y desde muchas perspectivas. ¿sabes? Creo que lo primero es creo que es ese gran referente que te da a ti el mindset de que puedes lograr cosas impresionantes. que No lo sé, siento que antes de Elon como que se había perdido un poco eso, claro, teníamos Bill Gates, teníamos Steve Jobs, pero como que eran vistos como no, lo que pasa es que ellos son genios y ya, pero creo que Elon, porque eh, claro, Elon también es genio, pero Elon ha hecho como, ha en tantas industrias que te dice, mira, es que tú no tienes que ser únicamente genio en esto, sino que puedes hacer cualquier cosa. Entonces, como que eso te rompe un paradigma de verdad de decir, tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces, uh -huh. eso me parece genial. Ya otro tema es además, cómo de verdad ataques ese quo en beneficio de tanta gente. Es algo impresionante. Y otra cosa es también cómo lo ejecuta. ¿Cierto? Porque es que tú y yo podemos tener ideas geniales, pero al final la idea es del que la ejecuta. Y de hecho eso es una de las cosas que enseñan mucho en Waycombinator, porque no sé si pasa acá en España, pero en Latinoamérica cuando tú tienes una idea de negocio, como que tú te la guardas sí, sí, en un tesoro, como porque de pronto me la roban y, y Way, sí es como al contrario, cuéntesela a todo el mundo y reciba todo el feedback porque al final la idea es del que la ejecuta y creo que Elon es eso, Elon no es solo genialidad sino es ejecución. Con lo que eso conlleve, que claro, a veces despidos masivos de Twitter, eh, horarios, ya no hay home office, todo eso, pero... Se ha ganado una mala fama. Sí, pero, pero al final, y, y lo hablamos contigo por interno, ha hecho tantas cosas geniales que da ese beneficio a la duda de decir, esto por algo el tipo lo piensa así, quiero ver qué va a salir de todo eso. Sí. Pero me parece genial.
0: Y puede estar equivocado al final, que yo creo que en la gracia es que es una persona con muchas contradicciones uh -huh. y las contradicciones existen en mucha gente y ya está, no pasa nada. No, no necesitamos decir es el dios o es el eh, diablo, digamos, ¿no? claro. Es una persona que hace unas contribuciones increíblemente positivas y hace otras cosas que podemos oh, estar yeah. uh, en contra, pero para mí el core y lo principal es que no tiene maldad, no está haciendo cosas, de hecho, hace broma, de que podría ser un maligno, ¿no?, de las películas, ¿no?, porque al final coches vale. tal y cohetes y tal, o sea, al final podría ser el maligno. Pero estoy de acuerdo, creo que es tan, tan increíble lo, lo, que, lo, que está, lo que está, lo que ha construido uh -huh. y nos acerca a una, a una realidad cada vez, digamos, de ciencia ficción que yo creo que facilita y que es positiva para el futuro. Al final, por ejemplo, la gente como que ve Tesla, por ejemplo, como una empresa de coches caros, ¿no? Mm. Y en realidad, lo que está haciendo Tesla es acelerar no solo a, a, a una, eh, digamos, a una sostenibilidad energética, donde los coches no necesitan poner gasolina, sino que cargan cuando haya más placas solares cada vez más barato, de hecho en España ya hay, mm. sobre todo cuando hace sol, una bajada del coste de la energía brutal, claro. eh, pero no solo esto, sino que eso hace que algún momento vamos en la dirección de que moverse, transportarse, costará casi cero. Esto tiene un impacto no en la gente que no se puede digamos que se puede permitir viajar en avión, sino en la gente que no se le puede permitir que de pronto dirás, ahora yo puedo ir no sé dónde porque me pongo en un autobús y literalmente no solo el coste de la energía es residual, sino que además va solo, que esta es otra conversación que la gente yo creo que, tiene, sí. que es que el autocar ya tienen el camión uh -huh. y el, los coches ya empiezan a ir muy solos. Esto tiene un impacto sobre la gente normal. Exacto. Para mí, este tipo de cosas son las que cuando la gente dice, este tío es un no sé, mal educado, está loco, es un no sé qué. A mí, a mí si resulta que Einstein era no sé, malo con, no sé, con su vecina, pues es que me da igual, ¿no? Y cojo la fórmula y la aplicamos y hacemos ciencia y mejoramos el mundo. Que esa persona tenga un carácter o tome algunas decisiones. Eh, políticamente incorrectas o que diga cosas que son políticamente incorrectas o que a la gente le molestan, sabes, para mí, como, lo, como que lo dice otro cualquiera, no sé, claro,
1: que, segura, mientras. que seguro también hace cosas así, pero pues no es ilón. No... Exacto,
0: exacto, exacto. Uh -huh. Bueno, genial, uh, Carlos, yo creo que hemos tocado de todo y lo que queríamos tocar, y, y, y me lo he pasado bomba y Ajá. la experiencia que has tenido, que habéis tenido. Y vaya, escuchando la experiencia um, completa, tengo muchas ganas de ver la dirección en la que vais. Es y vaya, idea. ojalá además, además podamos venir a, a Colombia favor, uh, a veros y, y muchas ganas de ver cómo evoluciona Tri uh -huh. y, y tú. O sea, que felicidades y muchísimas gracias por venir y por estar aquí en esta conversación.
1: No, Jordi, muchísimas gracias por el espacio, lo disfruté mucho. Creo que el mensaje al final es con Mindset se puede llegar a donde quieras. O sea, de nuevo, un latino de ninguna universidad top ha logrado todo esto, construir una empresa con 200.000 mil clientes levantar 8 millones de dólares de inversión de diferentes inversionistas como que, de verdad, me pasaba cuando aplica, cuando llegamos a, como a la introducción de YC, un montón de gente de Europa, de Estados Unidos yo estudié en Stanford, en Yale en, yeah. en el IE, en toda parte yo decía, que te crea complejo claro entonces, entonces al final es con Mindset y, y Trabajo se puede lograr cualquier cosa, así que ojalá este espacio haya servido para, para que alguna persona por ahí suene y quiera emprender y gracias a ti por la invitación
0: Genial, un placer. Bien.